0: 分享最美好的游戏时光，这里是危机聊天室。大家好，我是 LV 六。大家
1: 好，我是柯泽
0: 林雾
2: 。大家好，我是九十九
0: 。呃，今天我们这个是一期久违的，也不能叫久违。上周我们其实刚刚录过一次一周新闻评论，嗯，是和小乌贼还有和这个阿丢一起录的，嗯、呃，都是我们的好朋友、好朋友。然后这次呢，我们是和这个柯泽和九十九两个人。一起录这期一周新闻评论是嗯，而且我们今天这次节目是鸟枪换炮，我、嗯、们在一个非常牛逼的地方录的。对，它的吸
1: 音环境应该是我见过最好的房间了
0: 。因为人家真的是一个录音棚啊。对我们之前一直只是演播间而已。啊、对我们之前其实就仅仅只是一个房间吧，这么说啊，房间我们就说它是演播间，然后大家都呃不许随便进门上挂个牌啊，但是其实它没有什么隔音效果。是。啊，这是一个专门是用来录音、录制节目的这样一个搭建的这样的一个环境。这个要感谢我们的好朋友 Simon 啊，他是 WePlay 的主办人。呃，非常感谢 Simon 借给我们这个场地啊。虽然这个场地以前是赢角的，这个就不说了。嗯，总之反正今天我们这期节目非常幸运啊。后面我们还是希望可以有这么好的场地再给大家一起录节目。好吧，上期我们聊的其实主要是任天堂的直面会，直面对直面会、啊。这期我们正经好好聊一聊这个呃一周的这个新闻啊。我们这期的这个录制时间是二、呃、月十八号周六啊，实际放出的时间预计是十九号周日啊，至少我是赶在这周里面放出的、啊、嗯，这个但是可能很多人会在周一才能听到，这个就大家谅解一下好吧。那我们这期的新闻的这个取的这个内容的时间段大概是从二月十二号到二月十九号。哎，大概是这么一个期间的啊，但实际上我们没有办法覆盖到二月十九号的新闻啊，嗯、这个也请大家见
2: 谅。我们直接当场开始编一下明天的新闻。
0: <笑>我觉得应该明天应该没有新闻，我希望不要有新闻啊，安安静静地过完这一周就好了，嗯、好吧？然后我们这这一次的一周新闻评论呢，会分几个小环节啊，然后我们也是试验一下啊，做一些新的调整，好吧？嗯，先从第一个开始哈、啊。那今天第一个新闻，我想讲一个，呃，这周的一件大事
2: ，是什么呢
0: ？啊、每周我们都有大事，但是这周这件大事，我觉得不能不说的。对、嗯，我觉得是不能不说的啊。虽然我们其实以前我们在危机的时候，很少有覆盖到这个游戏或者是电竞赛事相关的这种报道，不多吧？但是呢，这一场比赛就是今我们这一周里面的。这一场比赛，然后发生的这件新闻，我觉得还是非常重要的，应该给大家讲一讲，好吧？然后虽然我对这个了解的不多啊，但是我还是呃提前做了一点功课，然后呢就给大家简单的回顾一下，在这个本周啊，呃进行的二零二三年 IEM， 呃波兰的应该是卡托维兹站的这个总决赛上，那我们中国的这个选手奥利维拉，这个李培南，他是四比一最后战胜韩国选手马鹿。然后夺得了冠军，那这个冠军大概是一个什么样子的一个性质的一个一个奖呢？那我简单的给大家讲一下。首先，呃，这个 AM 这是现在的这个《星际争霸二》的这个比赛里面，那它是这个最重量级的这个比赛啊，它是这个，而且它这一次呢是全球的这个总决赛，那中国队是。呃，这二十多年以来啊，其实就是没有获得过这么好的成绩，这是第一次夺得这个总决赛的这个冠军啊，所以这个其实从这种这个奖的这个，从这个比赛的重量级上，从我们这个比赛的成绩上来说，都是一次非常了不起的一个突破吧，我觉得。然后过去的一周里面，我相信关注这个领域的这个。电竞赛事的这个领域，或者关注星际争霸的这个领域的这些玩家就不必说了，他们应该对这个非常的了解了，而且应该会比我要激动的多得多。但是除了他们之外，其实周围很多人都对这场比赛有所，就这场比赛的这种结果，大家对这个比赛的这种意外，其实影响到周围了很多人，就他那种热潮影响到身边的很多人。我不知道你们有没有感觉？其实我是因为一些原因，就
1: 是。被迫感受到了玩家的热情哦。那有一个很老的群是，当时我还在就是比较疯狂的水群吧。那群里面有很多的呃星期二玩家，那天晚上他们就疯了，就半夜就一连串的消息狂狂谈消息呗。对、嗯，而且我是睡得比较死的，因为我爸以前说我是你在那睡了，别人把你上去卖了，你可能都不知道。
0: 是睡的，就睡眠是很好，就这么个情况，我还被他们吵醒了。嗯，那天晚上的这个情况，其实后来我稍微有一点了解啊，因为那个国内能够看这个比赛直播的渠道不多，不多很多是要翻到外网的平台上去看的。那这个国内当时的这个这个都立刻了解到第一手情况的这种玩家其实有限，是啊，但是呢，当时很多玩家呢就是，呃，能出去的就出去看。还有很多其实看不到这个比赛的人，然后呢，他们当时其实是从这种，也是各个玩家群里面，对，群落，哎，就是听别人文字直播，有点那种感觉，对，哎，就是当时我看到这个时候，我感觉啊，这个好像一下就回到了我印象里面，就是在这个我刚参加工作的时候，零五年、零六年那个时候，那个时候在看那个我们那时候看 E 三的发布会，嗯，那个时候就是网络状况也不像现在就没有那么好。所以呢，这个看一三发布会，我印象里面，当时我跟另外一个编辑，我们两个人要做，呃，直播要做新闻，嗯，然后呢。这个就会要求其他的这个编辑部里的人要尽量不要用网，特别是不要下载东西啊
1: ,啊是就
0: 是担心这个因本来就不是很好的一个网络，然后你如果还有人在占用的话，你可能你那个点就是不怎么稳定的信号，在看当时海外的那个直播就会非常要命了。嗯，所以当时我们也有这个替代方案，因为那时候外站像 I G N Gamespot 他们都有文字直播，对文字直播要就像一个聊天框一样，不停的在刷、嗯，所以我们那时候新闻很多，你看直播的那个画面。有延迟，对，甚至信号断了的时候，我们就看那个文字直播，用那个去总结哪个哪个那谁谁上台了，发布了一个什么什么什么游戏、嗯，我们就都是看那个。哎，我一下就想起了那个感觉，是啊，就这这个真的是挺怎么讲呢？真的是一种很奇妙的感觉啊！虽然我回到了青春时代，对，虽然我很多年不关注这个游戏了，我玩《星际争霸》其实还挺早的，九、嗯，我还上初中的时候，呃，高中的时候，九七或者九八年吧，啊，玩那个时候开始玩《星际争霸》。但是呢，就是很菜，很菜。然后，但是我确实很喜欢这个游戏。那时候暴雪的游戏我都很喜欢，很喜欢。但是就很菜。后来到这个这个星期二出了之后，我当时也买了啊，但是一一样还是很菜啊。就这个游戏我就没有，就是人别人是当做一个竞技游戏来玩啊，我一直都当成是一个单机游戏来玩。我打战役模式可以，但是这么多年下来之后，然后。没想到在这个时候啊，二十世纪都已二十一世纪都已经过去二十多年了，这么一个情况、嗯，然后在这个时候居然又能回到哎那个时候的感觉，就真的很像小时候那时候大家，呃，再往前说一点可能是有点像小时候大家一起在那个收音机前面听那个广播的那个比赛的时候。哦哦听那个球赛啊，听那个排球比赛啊什么的，是我小时候还有这种印象的。对，有那种接收电视还没有什么直播转播，或者甚至家里还没有电视的时候，我小的时候，嗯、啊，就是八十年代的时候，家里还不是都有电视的时候，用广播听，然后那种直播的那种比赛的那种那种那种,那种情况，我真的有点想起那个感觉，我觉得还挺挺奇妙的一种感觉，啊。嗯。然后这场比赛其实，呃，我也是之后看了一些报道、啊，聊稍微了解了一下，就为什么给这个很多中国玩家有很强的这种冲击力呢？其实我总结一下，它其实也有一些，呃，不太寻常的地方啊。虽然对我们来说，这个，呃，二十多年这个终于拿到星际星际的比赛的这种全世界的这种最高水平的比赛的这种总决赛的冠军啊，本身就是一件很不容易的事情了。但是其实这场比赛还包括了很多这种意外因素啊，包括这个比赛的这个刚才我们讲到的这个呃比赛的这个胜者，就我们这个中国这个选手李培南。他其实是呃我看他的那个介绍资料，十四岁开始就打这个星际的这个比赛了，职业选手的这个比赛,个比赛生涯里面，他的这个成绩其实都是一般，是啊，这个没有。有个天
1: 梯的一个排行榜，对，其实他其实排位他是排名
0: ，我看到。这个之前的报道，他排名是世界排名啊，二十一名、嗯，啊，然后呢，他在这个国际的大型赛事上面，他经常是，呃，尤其是最近几年啊，我看到报道，他经常是止步八强，所以有一个就是玩家给他有一个外号叫叫李老八，嗯，哎，就是他其实并不是一个这个被普遍看好的很强力的这种选手，但是他在中国的这种星际的这个项目里面，他可以算是。
1: 最强
0: 了，可以算是独一号了。倒不是说他多强、哦，而是说真的只有这么一个人了。就是大量的选手其实都已经坚持不下来，因为各种各样的原因吧，可能要么是转其他的比赛了，嗯、要么可能真的就不做选手了。他可能真的是最后一个人，或者还在坚持的那么一个人啊。然后他这个。二零二二年的那一年的那个，就是疫情最严重的那一年，那一年他的比赛的成绩也都不是很理想。对，说是非常差。对
1: ，说是已经有人劝他说，要不要转个行之类的。对对
0: 对，我也看到有一些报道说，他自己甚至说是，呃，就是二零二二年有的有一次，他甚至就是那时候说是在直播里面就是说要退役了，嗯啊，这个这个就不想再继续再打了。但是最后呢，还是坚持下来。然后他改了一个 ID， 他用了好多年，用了二十年的一个 ID。叫这个 Time 啊，然后改了一个 ID， 改成了现在这个 ID 叫 Olivia 啊，嗯、然后呢，就是这个我们刚刚说到 IEM 这个总决赛，然后他是这个，而且这个总决赛的这个最后阶段，这个也是非常的怎么说呢，很有戏剧性吧？因为我当时看到的这个报道说是，他最后面对的这个三个对手，分别是这个全世界，分别是全世界现在重组神组人组的顶端选手。嗯、对。所以最后这几场比赛也是这个，因为他这个涉及到你面对完全不同种族的选手，你肯定是这个策略呀、啊，对吧？很多东西都会完全不同嘛。所以最后大家也很关注，我觉得这几场比赛可能会哎非常精彩。是，就果不其然啊，这几场比赛特别的激烈啊。然后而且他呢，这这个李培李培南他还是什么呢？在第一场比赛里面，他对这个世界。第一的这个神族选手，啊、呃，世界第一的这个虫族选手啊，他当时这个选手是世界排名第五，但他公认的是这个虫族用的最好的，对啊。然后他是先输了两场，嗯，最后大家这个就是戏称这个是让二追三啊，非常不可思议，是啊。这个这个真的在这种职业比赛里面，可能就就没了，是难度很高的一种一种状态，我觉得是啊。然后压力就很大嘛，对。然后这场比赛逆转了之后啊，这个。一下国内的这种观众的这种期待就爆起来了，大家都开始关注到底最后怎果果然最后他是两场比赛，接下来两场比赛是三比一，先是胜了这个神组，然后最后一场比赛四比一是胜了这个韩国的这个世界冠军，这个叫马路的这个，我不知道念马路还是马鲁，啊，胜了这个选手，然后夺到了这个冠军，啊，这个整个的过程我觉得真的是非常的精彩吧。如果能直接看这个比赛的话，我能真正真正一直关注这个。星际的这个项目，然后一直看这个比赛的玩家，一看这个过程应该是非常带带劲、很过瘾的一个感觉啊、嗯！很热血。可惜我们今天这个我们唯一的这个以前编辑部里唯一的星际业,业余选手、职业观赛者呵呵，就是箱子，今天他不在，所以没有办法让他帮我们发表一些专业见解啊。但是整个这个我看这个后面的报道、故事看下来，我觉得真的很很激动。是从一些
1: 玩家的事后的反应也能看出来，就是。这场胜利对玩家来说很重要。
0: 嗯嗯嗯，然后而且这个选手的这个本人的这种生生平或者他的这种事迹，我觉得也其实挺富有戏剧性的。对，可以给他拍个纪录片，嗯、真的可以，真的可以。然后他最后我，我我就看了一点那个他在最后比赛最后的一些这个接受采访的时候的一些画面。嗯。他最后就呃，整个人是一个很激动的状态，就一直是在这个怎么讲？热泪盈眶，有一点是在哭的感觉啊。然后中途几次，对，中途几次就坚持不住就哭了啊。然后最后他就说了这么一句话啊，就说：“我都拿到世界冠军了，是吧？嗯，这个真的是没有什么事情是不可能的。对”对啊，这句话真的，我觉得你了解过这个人的这种简单了解过他的一些生平的故事之后，我觉得应该会对这句话会有很深处、嗯、深很深的那种感受吧
1: 。对，应该最近几年星期二的。嗯那个赛事冠军都是韩国包揽的。嗯，
0: 对对对，在这个情况下，确实就觉得很,很扬眉吐气的感觉啊！而且对于这个个人来说，也真的是一次非常了不起的一次突破。是，好吧，这个是本周的一件大事啊、嗯。后面如果有机会的话，本每周我都希望能够哎跟大家聊一聊本周的一件大事。我觉得这个还很有意思。是，哎，好，那这个我们进入到后面的正常的这个新闻环节啊。好、哦，对，在这之前，其实还有一个小环节啊，是我临时加进来的啊，就是这个本周历史上的今天，哎，我找了一些我个人觉得哎，这个有纪念意义、哎、有纪念意义的一些这个时间啊，然后正好也是发生在这个本周范围之内的一些时间，然后给大家简单分享一下啊。首先是这个二月十四号，哎，情人节这天，情人节这天，你们有没有出去过情人节
2: ？情人节加班，<笑>
0: <笑>这么惨啊？九十九呢？
2: 我差点加班，然后发现情人节那天大家都下班特别早，我就也赶紧润了
0: ，也挺好。大家其实这有没有事儿，其实都没有必要在那天非要在公司待着。是、嗯嗯。然后这一天哎，正好也是有一些重要的纪念日啊，其中有一个很显眼的，一眼我就看到了，二月十四号啊，二零二零三年的十二月十四号，也就是二十年前，是 GBSP 在日本发售，嗯、所以说呢，哎，二月十四号那天正好也是 GBSP 的这个二十周年。哎，你们俩有没有了解过？你们用过 GBSP 吗？先说
1: ，没有，我应该接触的最老的老任的机器只有 NDS 了
0: 。NDS， 对，那就还要再晚几年。是
2: ，嗯，我也没接触过，我最早也是 NDS。嗯
0: ，我我那个时候接触的，我接触 Gin Boy 是挺早的，但是其实都没有什么机会，实际上自己亲自去把玩。就要不就是借人家那个就蹭一下，都是这种的。
1: 因为以前肯定这种机器还是比较贵的。
0: 对对，然后那个后面有那种彩色的那个屏幕的那个那个，就是我忘了是 GBC 还是还是什么了。然后开始才开始这个，呃，稍微能有机会多玩一些。然后 GBA SP 是啊、呃、，GBA 我是玩过一些的。然后 SP 是它那个造型我特别喜欢。然后这个，但是我印象里面当时我还在那个 UCG 的时候，然后当时我们有一个同事。他是那个 GBASP， 那个时候在国内是有一个代理嘛，任天堂有个代理叫小神游嘛，小神游的一个 SP 的一个外观设计大赛的一个，我忘了是冠军还是什么，反正他获过一个奖。然后当时我有一个同事是这个设计者，我当时还觉得挺骄傲的啊，很厉害。然后二零零六年的二月十六号是《怪物猎人二》日版发售，啊，这个也是《怪物猎人》系列历史上比较。怎么讲？比较重要的一部作品吧，是啊。M H 系列就是怪猎系列，列系列的，因为它怪猎是基本上分成两个大的分支嘛，一个是 M H 系列、嗯，还有一个是 M H P 系列，就是一般我们叫 P 系列啊，也就是掌机掌机系列的，一个
1: 是主机这边，一个是掌机这边的。嗯
0: ，但倒倒也不是说是主机这边的，就是 M H 系列最早是就是 P S 2嘛，对，是主机的。这然后它后面其实也有过那个，就是像那个像就是 D S 上面它也也有过，嗯，它也有过掌机平台的啊。然后，但是那个 P 系列它那个时候都是在 PSP 上嘛，啊，就相对于这个来说，这两个系列来说 ，MH 系列的算是它算是第二作，哎，也算是一个比较有纪念意义的一部作品吧。然后现在这个大家都知道 ，MH 系列就怪猎的这个系列，它已经是呃卡普空的非常重要的一个作品了，对，金招牌了，非常非常重要的一个作品啊。这个现在这个包括前几年的怪猎世界，然后后面的这个大型资料片这个冰原，再包括现在的这个呃最新的这一座。是吧？嗯、这个学习对啊，这个呃，怎么说呢？这个时候算是这个怪猎早年的一个还属于开端状态、探索状态的一部作品吧。嗯、啊，然后哦对 ，PSP 的那个，我记得那个呃 P 2吧，就是那个那个 Portable Second 那那一座，就是 P 系列的第二座、嗯。那一座其实它应该是以这个 MH 这个2的这一座的这个以它为基础是做的开发，我记得是嗯嗯。嗯然后下面一个这个这个时间也是二零零六零五年的这个二月十七号啊，是这个一个非常牛逼的动作游戏的续作《鬼泣三》在日本发售。哎，这个作品是《鬼泣》系列里面我比较喜欢的一一座，就是这座。一是风格很独特，二是怎么说呢，一般般。就这一座是说不上来好坏，但是很多人评价是不怎么样啊。三评价是比较高的。我当时也很喜欢这一座，哎，风格非常的这个怎么说？我觉得鬼泣开始走上那个花里胡哨的那个道路，就是从三开始的、哦。哎，花里胡哨，武器首先就一大堆，是一大堆新武器。然后这个它还有一个新的系统，就是这个这个 style 系统，就是你打的花手，你打的越花手，你那个分儿越高。而且那个花哨呢对，还不光影响评价，它还会影响这个战斗里的实际的这个这个这个这个、这个这个、效果。比如说它，它我记得那个有一个，就是一个可以连打，狂摁。就你摁的、嗯啊、摁的越猛，摁的越快，他的那个伤害越高。是啊，这个，然后还有什么一些特别花哨的一些就动作，他也加到这个游戏的实战的操作里了。比如说他给就是踩着敌人，把敌人造成一个滑雪滑雪板一样，踩着敌人在天上、嗯、啊转啊。然后他每种武器还有专门有一个 style 的一个风格，就比如说这个这个剑有他专门的 style 的风格，然后枪也有 style 风格，哎，就是他打起来整个就更花哨了。嗯嗯哎、就观赏性最强的一座，我觉得就是、鬼泣三，嗯啊，然后，呃，还有一个对值得讲一讲的，就是一年之后，他这个鬼泣三推出了这个特别版，特别版对 SP 版，老传统了，对吧？然后追加了维吉尔，吉尔嗯，哎，这个也是我觉得怎么说，对鬼泣的粉丝来说很重要的一个一个一个事情啊，这是这个非常有人气的这个这个角色维吉尔，哎，就是从那代开始追加的，作为一个、嗯、一个新的一个角色，可操作角色，哎、可,角色可以体验但丁的这个关卡啊。OK， 好。那我们接下来再进入下一个环节啊，本周新发售的游戏，啊，就是在本周上市的这个一些游戏，啊，那这个我觉得可以先跟大家分享一下这个一些，呃，我觉得比较重要的新闻。第一个，我觉得可以聊一聊的就是这个这个 PS 5啊 p l a y s t a t i 官博刚刚公布的是二月份的这个各个服的这个呃升级和这个会员的这个这个福利游戏啊。首先是这个应该最开始公布的是美服。对，每次都是欧美服先出嘛、啊嗯，然后后面跟进的是港服，嗯啊，然后呢，这个这一次哎、呃、新入库的这个游戏啊，首先咱们先看的是二档会员的这个入入库新增的游戏啊，对，应该先二档会员应该是最多的，嗯嗯，它这个价格是比较从性价比是比较好的比较高是吧、嗯？反正我是没买啊，<笑>然后这个首先是地平线、啊《地平线》啊，《地平线：西之绝境的 PS》的 P S P S 五版啊，这是新入库，嗯，然后《生化危机七》的 P S 四版。然后这个《飞鸿杰》系的 PS 4和 PS 5版，嗯啊，然后这个还有《采石场惊魂》的 PS PS 5版，啊，还有一个游戏，这个是《黄蛮公战七》，嗯，《未知天空》，这个好像是也是新入库的吧？之前好像这个没有进过库，感觉没有免费过，嗯嗯，这个游戏可能还有挺还有挺多人想玩一玩的，如果它是入库的话啊，可能还有挺多人或者说值得玩一玩的，因为毕竟这样的游戏这种怎么讲？空战、呃、有一点真实，但又不真实的这种空战模拟游戏，这个《黄飞空战》应该是现在独苗了，应该算是
1: 是是吧？空战游戏已经越来越少了，感觉
0: 。呃，这个游戏我觉得对这种在天上放这种弹幕，然后发满屏导弹去打敌人的这种感觉的游戏，我觉得哎，对这种游戏有兴趣的玩家应该试一试这个游戏啊。嗯。然后它美服和这个港服的这个区别，好像我看了一下是。欧美服是有一个遗忘之城，在它这个新的二档会员的这个入库的游戏里面，这个遗忘之城，然后港版是把它替换成了叫曲图，嗯、啊、然后他三档这个高级会员啊，这个 premium 的这个这一档的这个会员里面，然后是新增的是这个呃 PS 一的这个龙骑士传说，然后荒野兵器二，然后牧场物语回归自然。呃，这是几款这个复古游戏 ，P S 时 P S 一时代的这个游戏。对，然后最后会员
1: 就都是一些老游戏嘛。嗯
0: 嗯。然后呢，以上游戏都将是在二月二十一号入库啊。这个呃，已经买了会员的，或者说这次准备买会员的同学可以关注一下，好吧
2: ？对，大家可以看一下，就这个《地平线：西之绝境》，这个应该是就去年刚发售到现在一年嘛，然后就进入会员了。也不知道和他就马上要出那个 VR 版算不算互相宣传的关系？哎，我觉得有可能嗯。嗯，但是大家有兴趣可以试试，嗯、毕竟第一方大作嘛，嗯、是吧？嗯。然后《采石场惊魂》的话，哎呀，这个游戏怎么说呢？我还挺喜欢的。嗯然后，但是之前我在评子里我说这游戏我喜欢，然后叫人喷了
0: 。那、嗯、<笑>这种以故事驱动为主的这种游戏，我觉得其实就是见仁见智吧，嗯、对吧？
2: 嗯。主要是就这种游戏吧，然后当年还。嗯，很还还挺多，然后到现在就不剩多少了。你想你想玩，也就他一家了、嗯。是，尤其是你像你说什么东西做得好呢？这个品类底特律，那你想底特律它也不是个恐怖游戏是吧嗯
0: ？嗯，而且底特律肯定也没有续作了
2: 。是，嗯，但而且这这次。就是他这个采石场跟那个 Supermassive 之前那做那些就，就这那他那些黑象级什么的，是给那个南梦宫做的。然后这次他是给二 K 做的，那二 K 就明显就是比万代有钱。<笑>然后就这从画面到系统到操作，所有地方玩的就是比黑象级舒服。嗯
1: ，他的系统我记得还是专门招好莱坞技师的，嗯，专门开发一个新的系统
0: ，牛逼、
2: 嗯。有兴趣都可以试，
0: 有兴趣的试一试啊，试一试。嗯、然后那我们继续再往下说下一条新闻啊。那本周还有一款新游戏啊，新游戏上市了，发售了《狂野之心》（Wild Hearts）。这个本作是这个 E A 和光荣特库摩合作开发的一款游戏啊，是登陆 P S 五、x S 叉 S 以及 P C 啊。它是架空的这个封建日本为这种背景的一个世界观的一个奇幻游戏啊，有点像它是借鉴了一些《怪猎》的这种
2: 游玩的这种模式啊。你看它这个主题都跟那个《崛起》挺像的嘛。嗯，但其实我感觉它更像。《逃鬼传》对，嗯，村长也说他特像《逃回转。嗯、是、
0: 嗯、这款游戏的这个上市之后的这个媒体评分情况，大概是截止到二月十七号为止的话，这个 Metacritic 上面是三十个媒体评测啊，其中二十七个好评，三个中评，均分是八十。然后呢 ，OpenCritic 上面是五十四个媒体评测，均分是八十，然后推荐度也是百分之八十。但是呢，它这个我看了一眼 ，Steam 版的这个评价现在是。一千两百二十五个评价里面是多半差评啊，
2: 对，现在、啊、一点都不意外。然后这
0: 个大家基本上集中反映的问题就是不是也是毫无意外之外，就是这个优化，嗯、对，是吧
2: ？那光荣所有游戏每次上 PC 都是这么个事儿、嗯，
0: 嗯。然后这个我也看了一下这个媒体的这个一些评价啊 ，IG 七这个对吧？著名游戏媒体 IG 七这次给出了个八分的评价啊，他这个评价是这个《荒野之心》的这个建造机制啊。呃，为其这个相似但是执行良好的怪物猎这怪物猎人的这种狩猎公式提供了一个很有趣的转折点。然后呢 ，GameSpot 是也是毫不吝啬给出了一个八分评价啊。它这个这个优点里面给出了一些这个写的一些东西，包括这个这个极小制造系统啊，制根于战斗，然后穿行合作中，并且呢，提高了这个每一个方面的这个体验。那这个同时呢，这个节奏也比较快，上手也比较容易啊。对每种武器都有协同影响，可以扩展玩家的这个选择。哦，怪物种类也很多啊，挑战玩家的技术，同时呢也提供了很多这个奖励。那缺点方面呢，它其实第一个也是列的这个卡顿啊、掉帧啊，非常让让让人这个生厌。然后还有就是游戏的难度曲线，他认为是哎不是特别合理啊。嗯。然后包括后面还列了一些比较小的一些这种怎么讲设计上的一些小问题吧，包括比如说可能锁定视角时候摄像机的这些视角不合理，啊，位置不合理，可能影响玩家的这种观察啊。然后还有的时候这个。像这种想制作不同元素的武器的时候，这个武器的升级数选项有限啊。这个游戏你们俩有玩过吗？游戏
2: 我玩了，嗯，呃，其实我觉得很多人应该都应该都多多少少玩了，因为他这个游戏是呃跟 E A 合作嘛，所以说他是可以，他它,它是进 E A Play 的啊、嗯，所以买 X R P 的人可以提前玩十个小时,个小时哦
0: ，对，因为这个 X R P 是包含 E A Play 是吧？对，是
2: 嗯。然后呃，我也是，就是先玩的那个叉叉 Bros 版。然后又后来又去玩了 PS 五版，然我的感觉是 PS 五版画面比 x box 稍微好一些，但是也没好哪儿去，还那样。嗯，嗯但是嗯，我看一下直播，总体上都比 PC 出现那些严重问题要好很多。这
0: 主机版的运行相对稳定一些。对，嗯
2: ，啊，这个游戏它也是嗯，有点像 EA 很多游戏那种宣发方式吧，敲默声就卖了，提前半年发发售提前半年跟你说这游戏我我要卖了
1: 。啊，对，然
2: 后等临发售的时候，他他也没太多宣传，就也也没什么动静，这游戏就这么出了。但是我现在玩的感觉是底子挺不错的，不管是他的动作还是他一些系统上的东西，而且呃我还我还挺喜欢他这个美术的，虽然好多人觉得这个美术特别土，但我还挺喜欢的。呃，它那些武器的设计我也挺喜欢的，就是它发售之前我看他那宣传片其实就有嘛，就有展现他很多武器，你在玩呃达到一定一定条件吧。是可以变形的，就跟那个血雨还挺像的
0: 、啊。这种能变形的武器会感觉很帅。对，就是怪猎里面也有一些稍微带一些变形元素的武器，嗯、比如说这个什么斩斧啊，啊、嗯、对，是吧？这个就是它会有一个对吧？就是很帅气的这个这个，哎，这个对解的这个过程很帅嘛。然后其他也有一些武器有这么一点点，但是不多、嗯、啊，就不是很多，这种变形元素不是特别多。嗯
2: ，它其实我最喜欢的武器是那把伞。哦、oh, ，对，那把伞，他他有一把核伞啊，然后伞上带刀刃、啊、我觉得那个东西特别帅。不，呃，不管是这个这个概念本身，还是说打打起来动作都都特别帅。但是非常遗憾的就是，怪猎整个系列我基本上是没有玩过的。呃，然后我也说实话，我不太能感受到这个系列玩点的乐趣。啊
0: ，但这种狩猎游戏其实你不喜欢是吗？对，没有这种就是你抓不到它这个点。对，那你这个游戏最后玩得下去吗？玩不下去。
2: 呃，我我现在很很难受，很纠结，就是我我真的我我非常想为了这个美术，为了他那把伞就玩下去，因为一个就没有什么游戏能让你拿伞打架
0: ，确实感觉上不多，只党里有伞
2: ，但那个东西它不能当一个主武器，嗯、对,对，它不是主武器、啊，嗯。嗯所以说我我挺想冲着这个东西接着玩的，但我现在玩的确实有点难受。嗯，我觉得我需要调整一下心态，嗯、看能不能一点点发现这游戏的乐趣我。我觉得你
0: 还是别坚持了，赶快玩别的新游戏吧，还有好多新游戏
2: 啊。倒也是，嗯，然后这个游戏它有有一点吧，单独说一下，就是它虽然是一个光荣加 E A 的组合，但是它官方说了，首先我们这个游戏里没有微交易，第二我们这游戏以后没有付费 D 掉 T。
0: <笑>那下一个游戏。下一个游戏的话，《影子五十三决定版》啊，二月十六号是登陆了 PC、PS 五以及这个叉 S 叉叉 SS 平台，同时加入 S g p 啊，然后用了原作的玩家可以免费升级至决定版。那决定版是增加了新游戏模式和难度啊，玩家是可以以不同的方式去体验主线剧情。那 PS 五和叉 S X 叉 S 叉版呢是获得了重新调试过的这个性能模式啊，游戏可以以可以选择是六十帧或者是四 K 三十帧的这个这个。形式去运行，嗯，然后 PS 五版呢还支持这个 DualSense 的这个触觉反馈功能啊。这个游戏你们有了解吗
2: ？这个、这次它更新这个年度版、决定版或者随便什么东西，呃，还加了一一些什么就是难度啊一些呃比较浅的机制什么的。就反正你要我说的话，我觉得这应该是你游戏发售什么半年啊几个月你就免费更新出来的东西，但它都不，我就单独出一个版本，也不知道是不是因为嗯确实做不过来了，因为感觉那个飞猪组他们这。去年，去年还是做了挺多东西的，尤其是，呃，所虽然说《影子武士》它出来之后评价相对一般，但是它那个暗夜西部评价其实还挺好、嗯、可能人就分不过来了，嗯、只能说拖一年了、嗯。这个游戏其实它在刚发售没多长时间的时候进了 PS 那边会员，嗯，但是它当时 PS 也是会员刚上线，跟头把士的，大家就，呃，因为它首先这个《影子武士》它也不是个一线游戏吧，很容易就被大家忽略了，嗯，呃，结果也没没。那应该是没过太长时间，他就退库了。如果说当时错过，悄无
0: 声息的进库，悄无
2: 声息的离库是、嗯。如果说当时大家错过了，现在可以上 SVP 玩儿
0: 。嗯，现在是个好机会。嗯，换转头 SVP、嗯、啊。对。嗯<笑>，然后，呃，下一款游戏是这个呃，今本周我关注到的一个相对来说，嗯、呃。不太一样的吧，啊，一个偏独立向的一个游戏啊，就是这个它整个是一个黑白的一种手绘的铅笔绘的一个画风的一个作品，嗯，啊，就 Blank， 它中文翻译成白之旅，本周是登录这个 NS 和这个 Steam 啊，对，它
2: 是其实就是情人节当天二十四号出的，然后国国内是十五号的
0: 啊。啊然后它的这个游戏的这个，首先美术是比较抓人的，嗯，我个人是很对这种美术是没有什么抵抗力的啊，就手绘风的，然后呢很可爱的这种小动物，它的主角呢是一只狼的幼崽和一只幼鹿，嗯，啊，然后这个两个动物一起踏上冒险，嗯，啊，然后游戏的流程不长，但是基本上是靠两个小动物，然后相互之间互相扶持，嗯，啊，一个捕食者，一个被捕食者，啊，一个食肉的，一个食草的，两个人互相。两个小动物互相扶持，然后最后呢，哎，克服了这种重重困难，最后两个人一起找到他们的父母的这么一个故事，嗯，哎，很温馨，很感人啊。然后呢，也很童话风的这样一个感觉的一个故事，喜欢这种风格的游戏的这个朋友啊，
2: 可以试一试。我觉得就就别试了吧。啊。就就别试了，那、啊、怎么了？这个游戏，呃，我我先说它最大的特点是什么？嗯嗯、它最大的特点是这个游戏强制双人联机啊，呃，你可以线双人成型，对，你可以线下玩，你可以线上玩，的，反正你必须两个人，嗯嗯,嗯。然后它的玩法刚才说了是互相扶持嘛，嗯。如何互相扶持呢？这时候，嗯，作为一个独立游戏，大家对它想法可能就是你搞一些基础的环境解谜，没有太多难度，嗯。但是这个游戏它做的游戏太基础了，哦，就是说，呃，你这地方上不去是吧？嗯。我踩你身上上去。然后你上去之后，你推个箱子下来，我再爬上去。嗯，就从头到尾基本上就不会有比这个更难的东西了，就是比较浅。对，嗯嗯。然后好像说当前版本它还有一些技术性问题哦。就游戏刚才说了不长，那两个小时就能通关。卡关的点不在于它谜题有多难，在于你可能会 bug， 你可能会卡死，<笑>都是这样的问题。嗯嗯嗯。呃，这个游戏，嗯，怎么说呢？它之前是上了任天堂一次独立游戏直面会，嗯，很多人就知道了。嗯、对。我觉得就以他这个品质来说，如果不上直面会的话，基本上就泯然众人了
0: 。<笑>嗯，主要是这种小动物风格的游戏，其实数量挺多的。嗯、呃、就是挺怎么讲，有点泛滥的感觉。是。嗯、呃，他这种美术风格呢，就是呃喜欢的人喜欢，不喜欢的人其实就也没什么意思。嗯嗯、呃，再加上刚才这个九十九讲的解谜是比较白开水。嗯啊、呃，所以这个怎么说呢？那就真的是那看。真的很喜欢这个风格的，就看一看喽，试一试。是这游
2: 戏应该也不贵、啊。对
0: ，在 Steam 上肯定是不贵的啊。是。PC 版上应该是便宜一些的。可能白开水对某些人来说也是一个
1: 正好优点。其实我
0: 觉得呢哎，哎，就是体验这个两个小动物互相扶持，然后就一起行，就怎么讲，就双人成型的那种过程。
1: 因为我其实看到很多人说他玩双人成型，另一半。他因为对游戏其实没有那么了解，确实很难玩，确实就恨不得就把手柄抓过来，我帮你过。你
0: 必须得承认，双人成型不简单。嗯，双人成型里的很多部分都是同时要求你操作左摇杆和右摇杆。嗯，即使就是也就是说，你要同时控制视角以及角色移动。嗯，这两个东西是两个完全不同的逻辑。在不熟悉这种操作的这个玩家看来，这个东西是不可理解的，是，是，知道吧？所以说这个怎么说呢？相对来说，我觉得这个固定摄像机视角，甚至是平台跳跃的没有摄像机视角问题的游戏，可能我觉得啊，可能对这个怎么说呢？两个人一起玩的话，假如你真的是有两个人一起玩游戏的需求的话啊、嗯，可能这种游戏还是更
2: 适合一些。对，就好好考虑一下嘛。你玩游戏呢，重要的到底是游戏本身好不好玩，还是你身边的人开不开心？哎哎哎确实是
0: ，确实是，就是你跟这个是吧？跟人家一起去看看电影，那你到底是不是就是为了看这场电影？是啊，<笑>还是有什么其他别的目的？要搞清楚自己到底要的是什么啊。嗯、确实是。然后那我们啊，玩笑说到这，接下来我们继续再讲后面的游戏啊。这个呃，本周刚才我们聊的这几款都是本周上已经上市、已经发售的这个游戏。嗯。哎，接下来有一个游戏，虽然不是本周发售，但是这个游戏本周依然是热度非常的高啊。嗯。这个我觉得应该拿出来聊一聊。哎，这个环节我给他说叫这个本周热门游戏环节。是什么游戏、哎？这个游戏呢，就是《霍格沃茨之遗》。嗯。哎，这个游戏已经刷爆我的朋友圈了。嗯、对。嗯。啊，然后它这个游戏是二月十一号，其实是上周。那、这个 Steam 的标准版、嗯，它是豪华版先发，对，豪华版提前,呢提前了这个两天,两天、三天的时间，是吧？可以先玩对、嗯。但是这个大头其实是之后的这个标准版，是哎，普通版 Steam 标准版是二月十一号发售，嗯，二十四小时之内是当时达到了同时在线人数超过了八十万人，嗯，啊，非常惊人的一个数字，啊，就是这个印象里面，我印象里面这个 Steam 同时在线人数一直就是那几个什么 CS:GO 啊。是吧 ？DOTA 二都就感觉都是这些游戏，都这种竞技类游戏，对吧？对，就是
2: 常年在榜上的那些游戏。之前二零七七和老头环应该也没他这次高、嗯，也
0: 没有这么高。我印象里面、嗯、啊，然后当时是，呃，我现在哦，我是十七号时候看的这个 Steam 评价是三万八点三万篇，嗯，八点三万篇评测是，好评率是这个百分之九十三，嗯，非常惊人的一个数字啊。然后这个怎么说？这一周的时间里面，就这个游戏基本上是这个，可以说是在我周围的这个很多地方，你都能看到人在讨论。有玩家的圈子、啊，有游戏的社区，也有这种就是没跟游戏印象，我印象里面跟游戏没有什么交集的这些人，他也在聊这些东西。嗯啊，我老婆甚至放弃了这个一直在刷的《动森》，开始玩这个这个《霍格沃茨》，啊，很厉害。然后这个你们两个人玩这个游戏了吗？
1: 完了，但是玩了时间不是很
0: 长。啊九十九是做了评测，你肯定是通关了,了。对，啊，这个游戏你觉
2: 得怎么样？这个游戏你让我现在来评价的话，我觉得它是首先在我来看，它是一个一流的 IP 改编作品。嗯，然后但是你说这个游戏本身有多好玩吗？就是普普通通。不过同时我们也要需也需要注意到一点，就是在现在，在二零二二年，在二零二三年，我们想玩到一个普通的游戏本身已经不是一件普通的事情确实
0: ，我觉得你应该。主要先说第一点，就是人家本身是一个很成功的 IP 改编游戏啊，这个其实就很不容易了，我觉得。而且它还是个影视作品的 IP 改编，对吧？就是它其实，呃，虽然这个大家对《哈利波特》可能非常熟悉，但这个游戏它其实找的是一个怎么说？它其实找的是一个很。定位的这个点其实很独特，嗯，是吧？它是这个在线的，是这个哈利波特之前，就是哈利波特那个作品，呃，对，很久很久以前，几百年以前的这个一个世界，是
2: 就是小说和电影往前两百年时候的事情。
0: 哎，这个世界里面虽然存在着很多哈利波特的这种粉丝很熟悉的这种元素，嗯，对吧？比如说这个霍格沃茨，嗯啊，比如说这个它周围的这些城镇，嗯，是吧？然后游戏里的这些，就是原作里面的各种各样的这种元素，是吧？包括神奇动物里的很多东西、嗯，是吧？这个游戏里也有。对。但是这个作品本身，它的这个呈现的这个故事，还有这个塑造的这些角色，这些可能其实都是玩家完全陌生的，应该都是原创的
2: 。呃，都是原创，但是你在其中可以发现一些呃和后续不管是影视还是小说有呃有非常关联的角色，啊、是这样的吗、嗯？这
0: 个我现在因为我不是这个原作粉丝啊，而且我是跟我老婆一起玩的，嗯，这个我是在他的提点之下才。哎，稍微了解一下这个游戏的一些这种怎么讲，就是乐趣。哎，对，就是比较有意思的地方啊、嗯。这个也是需要可能一起聊的过程里。当然，有些东西其实我能够直观的感受到。嗯。比方说那个，他这个游戏啊，就是这个霍格沃茨这个城里面，嗯，你说这学校吧，就是我们就说这个学校吧、嗯，这个学校里面有很多很丰富的这种互动元素
2: 。对他这个学校，当时拿到游戏的当天晚上，我是玩了可能四个小时左右吧。嗯嗯其中三个多小时就是完全在闲逛，根本就我就,到我,就我就不想去推那个任务，我就只想到处过
0: 。他这个
2: 就看他能还原到什么。原作里面
0: 有一些这个大家印象很深的，反正我当时看电影的时候印象比较深的一些，比如说那个墙上的画，嗯，他都会讲话，是这个画都会动，呃，还有很多这个呃像什么盔甲
2: 啊，对啊，就
0: 这类的东西都是可以动的啊，就是他的都是就是原本在这个很多很多这种。呃，开放世界游戏里面，大量的这种背景里的元素，它其实最多就是一个背景，
3: 嗯，
0: 啊，它要么是一个景，就是你可以观看它，它可能很壮观，可能很美丽，是吧？或者很赏心悦目，要么它就是什么背景里面的一些这种物体，它会承担一些叙事的这种功能，是吧？比如说我们说《老头环》里面的很多这种背景里的一些景色呀，或者是一些道具啊。这种墙上的一些装饰啊，这些东西可能有这种作用。但是你在这个这个霍格沃茨里面，你会看到这个很多这种东西，它是传达出来一种很独特的这种氛围。除了刚才说的画，还有我印象里面就是那个，呃，在那个楼道里面有一个呃盔甲，它两个盔甲并排放的嗯。嗯。然后你走到那个地儿，有一个盔甲，它就会小声哼哼啊、哦，对，哼歌。嗯。然后旁边那个盔甲就会就会怼他一下，对，怼他一下，就不要哼哼了。嗯，你就不要哼了，停止啊！每次过都会那样。
2: 这个、东西还有后续
0: 啊，就是还有故事是吗
2: ？对，就是他是盔甲，呃，是做了几套东西，然后是应该是随机分配的。嗯嗯嗯，你在城堡的各个地方会看到，就是有的时候就。怼一下吧，说上班呢、嗯，别闹了。然后后来就还哼哼，嗯、就其实，在网上 B 站什么的，你刷这个游戏就能刷到那个非常热门的一个视频，就是后来就是有盔甲，其中一个大哥急了、啊，一锤子给旁边的人直接抡碎、啊，还踩一脚
0: 。啊，我也看
2: 到过那个啊
0: ，就是我不知道是哪个位置怎么触发的，可能是是随机的。嗯、啊，就类似这种东西，其实特别多，都多到那个有点到后面，我甚至觉得有点烦人了。就比如说他那个，他那个。呃，游戏里面的那个相当于其他开放世界游戏那种传送点啊，对，它叫飞路是吧、啊？对。然后就那个，它其实是一个，呃，着绿火的一个，算是一个小型的一个建筑，有点说像是一个石灯一样感觉的一个东西。它一般是镶在墙上的、嗯。是。就那个东西，它有个人脸，就是每次你只要传送到那儿、啊，它就在后面开始嘚吧，对，嘚吧嘚吧嘚吧嘚吧嘚不。但是因为因为它不是中文的嘛，就是你下面字幕我也没工夫看它，我也不知道它在说什么，但是就觉得很烦
2: 。啊、那个我倒觉得还好。啊
0: 就是这这类的互动元素，就是背景里面的这种互动元素，就在其他游戏里面，一个花瓶啊、嗯，一个桌子，一个椅子、嗯，你在这个游戏里全是会动的，是，书也会动，是吧？然后那个桌椅、扫帚，什么那个案子上的那些笔、纸都在动，嗯，这种感觉是我当时进到这个这个游戏，进到这个学校里面啊。因为我感觉在城外面相对来说互动元素就没那么多了，呃是，然后就是这个比例会急剧的下降，但是在城里面那个密度真的是非常非常的高，
1: 对，就在粉丝里面这些都是加分项
0: ，这个就是怎么说呢？我觉得他真的是还原了一个这个，就用我老婆的话说，还原了一个哈利波特粉丝书迷或者是电影梦中的
1: 世界，
0: 他们想象中的这种霍格沃斯的这个学校，大概是这
1: 种感觉，这就是粉丝像游戏。最终极就粉丝能对他做出最好的评价，嗯
0: 就是他很容易让这些人带入进去、沉浸进去是，是吧？然后呢，我反正是因为我玩的游戏，玩这种开放世界游戏，我很容易被这种故事和目标驱动。不管你故事讲的好不好，我很容易被这些东西驱动嗯嗯，所以我就疯狂的要推进剧情，嗯，我就赶快想找下一个地方，下一个地方。然后地图上我一看，哎呦，有这么多点儿。哎呀，有这么多问号，他不是问号，他就是他直接是图标，对吧？有很多图标、呃，就告诉你，哎，这个地方有东西啊，你可以去，有试炼，有这个，有那个，是吧？然后什么梅林试炼，嗯、是吧？然后我还第一次知道梅林居然也是哈，也是霍格沃霍格沃斯毕业的，哦、<笑>哈利哈利波特的同学哈，<笑>我觉得这个也挺精的，我操，也是把这个他把英国的这种很多民间传说故事也编到了这个里面，嗯，啊，这个我也很吃惊，我问了我老婆，她说她不知道梅林有这么一个设定，原作里好像没有这个设定。要不就是他没印象了，反正我不清楚。然后这个，总之这个游戏就是我后面推进这个故事的时候，我觉得开放世界的部分做的怎么说呢？就也有一些比较有意思的地方。嗯，比方说就是骑着扫帚在天上飞，在这种树林里面，在山峰在各种各样的场景里面穿越。嗯，这个体验我觉得还挺独特的，因为我没在其他的开放世界里游戏里面玩过骑扫帚飞的这种这种感觉，真的是飞行坐骑其实都不多。呃，对，就是他这个游戏真的是我，我唯一觉得比较像的，就是玩以前玩《魔兽世界》，那里面，在这个骑着坐骑在到处飞的感觉，好像让我想起了那个时候的感觉。但其他游戏里，我真是想想不起来有这种感觉，还挺有意思的，挺奇妙的。嗯，啊，后面我还可以骑这个，这个，这个，这个，这个，这个，它叫什么来着
2: ？鹰头马身有异术。对
0: 对对对对，很复杂这个名字。但其实这个我感，好像它就是这个。它叫这个很多网游里面不也都有类似的生物吗？嗯，是吧？就那个生物也能骑那个啊、嗯，嗯啊啊、我很期待能骑那个。我现在非常希望它可以加快速度啊！对我还得强化我的扫帚呢啊
2: ,啊！对，是、啊
0: 、我现在就想再飞的再再快一点，想飞的再快一点啊！这个游戏反正乐趣我觉得有，我觉得我会坚持玩下去。嗯啊，但是后面故事我觉得稍微单薄一些。就是就你打通了，你你觉得这个怎么样、嗯？嗯
2: 嗯、故事嘛，我觉得它故事就一般吧
1: ，平淡是吗？
2: 对
0: 啊，九十九说一般，这个肯定这个，估计是及格，可能将就就是
2: 及格的程度。对我来说，他的重点还是就像我评测标题写的那样，就是他给我提供了一个我想要的主题乐园，我在里面能体验很多我嗯，就真的就只是体验上的东西啊。但是你说他呃哪方面做的，就这游玩方面。它并没有做的是非常突出的，故事方面，也就是，呃，我看到很多元素，我觉得很，呃，非常的熟悉，它能调动起我一些情怀，我觉得这样就对于这个游戏来说，对于一个 IP 改变游戏来说，它就已经非常足够了，已经做得非常优秀了。嗯
1: 、像那时候游戏刚发售，不是媒体评分会很高嘛？然后我们当时很多群友就很在意这游戏，说要不要买嘛？我看了媒体评测，它是很多的媒体，它的加分项都是。他这个 IP 里面做的最好的游戏
2: 在在我看来，这个制作组对 IP 有非常成熟理解，然后他同时也知道说，我玩家想看到什么，我怎么把一个东西呈现给玩家，所以说他做的呃，这个游戏他是可以用这个 IP 去掩盖住一些玩法方面的不足的，它基本上就是我能想到的最大化发挥 IP 价值的游戏
0: 了。嗯，我觉得是真的是。可能是开发团队真的里面有很懂这个 IP 的人，就是很死忠的粉丝吧，我觉得才能把这个东西还原得这么好，是就是很对那个粉丝的点啊，这个一定是得很懂才行。嗯
3: 嗯
0: 。然后这个游戏怎么说呢？这个我觉得是今年，呃，不管你是作为一个像我们这样的从业者，就是专就是媒体啊，或者游戏编辑啊，或者是很喜欢这个玩这类游戏的玩家，我觉得这个游戏应该都得玩一玩。嗯，我觉得,得得玩一玩，感受一下这种。开放世界游戏的这种 IP 改编啊，能做到什么程度？嗯，而且这个游戏真的是给我这样一个又不是书粉又不是电影粉的这样一个人，给了我一些惊喜。嗯，我觉得这个已经很不容易了。有一些东西，我觉得怎么说呢？就是在开放世界游戏里面啊，能能给人惊喜，我觉得本身已经是一件很不容易的事情了。这个这个东西本来就很难了，已经很多人都说现在这个游戏开放世界游戏越做越罐头嘛，对吧？有这种代表做得很好的罐头，产量也很高的罐头。但是这个真正是能给人惊喜的罐头真的是不多，嗯，是
2: ，尤其是考虑到这个组还是第一次做这种规格的游戏，是啊，
0: 这个之前大家对他这个预期应该都没有多高吧？我我我感觉真说身边的很多人都觉得这个游戏会凉，或者说会爆雷的感觉，嗯，没想到最后这个东西交出来的这个东西爆成这个样，是完全另外一个方向的这个爆
1: 啊！当时我们以为就它是个
0: 普通的罐头游戏，只是套了。哈利波特做 IP， 说实话，罐头游戏能做出来就很不容易了，对，是吧？这真的是很很考验流水线的这种生产能力的啊。哦，对，我说到这，我稍微吐槽一下，我觉得这个游戏的简中版翻译，整个的给人的汉化的这种本地化的感觉比繁中版要好。呃，为什么呢？很多翻译我觉得更合理。啊，就、啊、你说魔法的名字是？呃，所有的东西。举举，我举一个不太恰当的例子啊，我不知道是不是因为我不是书迷粉，这个电影粉啊，但是但是我觉得一上来这个游戏有这个 logo 嘛，嗯，对不对？我先是用的繁中版，嗯、因为我系统是那个这个繁中嘛，嗯啊，然后他这个霍格沃茨
2: ，哦、霍格华茨传承啊，对的
0: 传承啊。<笑>就是这个 logo 还是分成两个部分，《霍格沃茨的传承》啊。嗯，我当时我说，哎呀，我说这个作为一个标题嘛，对不对？嗯、因为英文的标题是一体的嘛、嗯，很自然的会觉得啊，这个中文的标题应该也是同样的这种设计。就从设计角度考虑，我觉得应该不会。对，应该会用这种方式去去设计这个 logo， 它毕竟是一个 logo 啊。
3: 嗯
0: ，就我对这个游戏的，因为最开始我不知道这个。我我还是不要剧透吧，因为这个游戏一开始的部分，我觉得还挺精彩的。嗯，稍微有一段小的一个这种序曲一样的一个东西，嗯，让相,相当于是让你带入，这又是兼顾这种教学关卡，同时呢还是带入一个节奏的这样的一个东西。我觉得设计的还挺不错的。真正最后带着这个玩家的这个扮演的那个角色到达这个霍格沃茨外面的时候，然后游戏才开始出现这个游戏的这个正式这个这个演出的这个 logo， 嗯，才让你看这个开始动画。才出现霍霍格沃斯的那个那个巨大的那个那个城堡嘛，嗯，就整个这个过程，我觉得是很带感的一个东西。然后他那个 logo 当时就让我出戏了，我就说这个怎么设计成这个样子？然后我当时我老婆就说：“哎，这个游戏这个翻译啊，就是跟简中不一样。”嗯，哎，繁中因为他看了很多简中的小说啊什么的，他说跟简中不一样，包括魔法的名字啊，然后还有一些这种动物啊，还有一些这种场景啊或者这种地点的名称什么的，嗯，然后后来我说你。换回那个简中试一试，然后我换回简中，果然换回简中就发现，首先 logo 就不一样，嗯，就是就霍格沃茨之一，以是一个一体的一个 logo， 打在那个画面上没有任何违和感，嗯啊，后面很多这种魔法咒语的那种翻译，我觉得怎么说呢，简中版更有，更符合中文的语言习惯吧。这么说，嗯，对吧？比如说那个点火的那种楼，它那个它其实大量的咒语，我看了一下，都是四个字的，呃，对四字中文，对，对吧？比如说什么火焰熊熊，嗯，对吧？就它是这种很符合中国人那种语言习惯，而且我觉得很有怎么讲，就是四个字的这种，我觉得朗,朗上口是吗？对，很上口，我很喜欢四个字的名字，嗯、不管是标题也好还是什么样，我很喜欢四个字的，嗯，啊，这个相对来说，樊中那边翻译就掺杂着意。义。掺杂着音译，对,对各种各样的这种翻译都有，就是给人一种很很乱、很没有统一感的感觉，嗯、没有中文那种美感啊
2: 。那那也没办法、啊，他繁中的书和电影都已经那么翻了，他、嗯、游戏也不能改
0: 。哎呀，这个总之，总我觉得这是一个很小的地方啊，嗯、这而且是这个怎么说呢？就是呃，也包括可能也受我老婆的这个影响吧。嗯、但是我觉得这个繁简中版的这个翻译，我觉得更好一些。嗯，如果大家玩的话，我建议大家调成简中版玩啊。然后这个我们继续说啊，刚才其实我是讲，接着说这游戏这周依然有很高的热度啊，体现在很多方面，其中一个方面包括咱们刚才说的这种这个周围的讨论，还有这个这个这个呃游戏的销量啊，对，活跃度，还有一个其实就是 mod 特别多
3: ，嗯,嗯哎
0: ，我是前两天看到一个新闻是这个他的有一个海外的有个制作团队啊，他现在 mod 一个制作团队，他现在正在为这个霍格沃茨之役开发一个多人联机的 mod。嗯，是这个就是让很多玩家进去一起丢啊，互相射，嗯，是这种感觉的了。我我我不知道、啊、我,我感觉
2: 应该是、嗯、应该是合作的吧，应该不是对抗吧？对,<笑>对抗可能有
1: 点麻烦。我
0: 我觉得大家进去互相丢这个好像也挺有意思的，就各种魔法互相丢好像也挺好玩的，因为场面应该很好看，我觉得。嗯。然后还有很多其他乱七八糟的 mod e 啊，我之前看到了有一个这个下载量最高的、最受欢迎欢迎的一个 mod e 是把那个。游戏里的那个魔杖改成了一把手枪啊<笑>、哦
1: ，对，
0: <笑>就当时热度很高。但是那个 mod 做的很粗糙啊，就包括很多那种动画，嗯、动画的动作其实也都，就是他还是在对上在甩魔杖的感觉啊,啊。但是你把它换成一把枪，就好像在甩那个枪，就其实但,但最后
2: 总要有往前一指那个动作嘛。
0: 哎，对，但是最后就是说你你换成那把枪就是。感觉又违,又违和，但是又很有喜感，嗯、就很有意思啊。嗯、这个还是还
1: 是枪口用，对吧
0: ？哎，我觉得也是。然后这个后面我看了还有很多，就是现在已经我看到有这个网站上面已经收录了二百个，近二百个 mod， 那已经很多了。哎，其中有一些这个我看还挺有意思的，比如有一个是喜天赋的。
2: 呃，对，这个、游戏本
0: 来是应该是不能去重置这个点数的，是吧？是，这个游戏刚解
2: 锁天赋点的时候就跟你说这个东西不能洗，你得想好了、嗯。但是反
0: 正我能升级嘛，我都可以加满，都给它加回来。呃，加不满是吗？对
2: ，这角色满级四十、哦，到最后是反正就空一些点是加不上，好吧，空一些点。然
0: 后这个，但是它现在这个 m o d 里有一个洗点 m o d 你可以去那个这那个 p i p i n 的那个魔药店，嗯，是可以买配方，然后玩家就可以自己重置天赋点数啊。嗯。嗯这个也是这个怎么说？我觉得玩家肯定会用到的一个功能啊。这个 mod 是说功能性 mod，、嗯、然后还有这个玩家刚才我们说把这个手魔杖改成了这个手枪是吧？嗯。有玩家把这个魔杖改成了 w 的那个手柄。啊、哦。而且还有路易吉限定款可以笑、哦。然后还有还有一些乱七八糟的，我看是有，是比如说把那个曼德拉草可以改出笑容来，改成一个笑脸啊、哦哦。你拔起来之后是一个很笑的一个曼德拉草。哦、然后这个还有这个美妆 mod。啊，这个是满足一些玩家对他游戏里这次这种角色的这种面部自定义功能的一些缺陷的这种不满啊。哦哦他是专门有玩家做这个美妆 MOD。e
2: 这个游戏不管你怎么捏人，捏出来跟旁边路人是没啥区别。<笑>
0: <是><笑>我觉得路人捏的比我好，主要他可以选的实在是太少了，而且还有一个很严重的问题、啊，我觉得就是太欧美了是吗？不是，主机版我不知道 PC 版什么样，因为我猜也许高端的这个配置的这个 PC 运行的这个画面。模型的精度更高，可能避免这个问题。但我现在玩 PS 五版里面，我有一个很严重的、我很不满的一个地方，就这个游戏，我捏这个脸，我感觉还是可以的，嗯、中规中矩，不不难看、啊，至少不让我讨厌、啊、但是这个游戏里面，它有几种不同的这种模式下会出现不同模型精度的这种画面，嗯就是有，比如说有那种面部特写的，就是对话比较常见，哎，两个人对话下面有字幕，哎，会照一个大脸。对，这个状态下这个角色的这个模型啊，脸部模型还接近我捏的那个角色。嗯，但是，一旦当这个游戏进入到这种正常的游戏里面，自由控制的那种模式，包括你在探索里面、战斗里面啊，然后这种就只要是不是一个面部特写的画面，你会发现这个角色整个。模型的这个，我不知道是模型的问题还是这个光照的问题。总之，这个整个这个脸是走形的，我这个脸会看起来很奇怪。嗯哦、做表情也很奇怪，不做表情也很奇怪，就这个，这个，这个、这个、很欠揍的一个感觉。
2: 那那我觉得这也不能赖这个游戏，毕竟你看，像网上之前传那么火的那张图，就是《地平线》那个亚罗伊那张图嘛，哦、是吧？是的，<笑>这个问题索尼第一方也解决不了。<笑>
0: 这个这个这个，但是这个真的是让我觉得我白捏这个脸了，我为什么要捏它呀？这个真的看起来很难受，主要真我是我我对这个比较，我是怎么说，我是属于这个。这外模党，嗯啊，我真很在意，而且我很在意我捏的一个角色。你这个角色如果不是我捏的，嗯、我不会，我没有代入感。那你戴个面具吧。嗯、呃，但是面具，我现在看到的那些面具也都不好看。唯、哦、一一个就是那个有那种疯人院戴的那种一个像嚼子一样戴、哦、嘴上就套一个那个玩意儿、哦嗯，只有那个东西，我不想戴那个东西。我想我还想想在学校里穿普通的校服，然后出去、哦、出门之后穿一些好看的私服来着。哎、嗯、哎。哎嗯啊、哦，对，但是这个服装什么的倒是挺多，挺多的，我可以搭配一些自己喜欢的一些衣服。嗯啊，总之这个算是我比较不满的。我现在，但是我 PS 五版我也没没法用 mod 啊。但是这个，哦对，还有一些画面，我觉得 PS 五版的画面挺惨的，就是尤其是远景，嗯是，非常的差劲。那个云彩、大气的部分、水体的部分，我觉得这游戏做的真的很差、哎
3: 。
1: 没办法，可
0: 能这个真的是技术有限吧。技术有限
1: 嘛、啊，
0: 就是因为我刚打完巫师三的那个次世代版吧。嗯。啊，就你看那个风景，忍不住的觉得啊，好棒！我就想流连忘返的感觉。然后你在这个里面看那个画面，我觉得我操，这个远处是差对远处那什么东西？糊在一团，那是什么东西？那是，真的是。但是，哎，说回来还是高配版的 PC， 因为那个就是我这看到有有那个朋友分享，他应该是三零九零，嗯嗯下的这个截图，嗯嗯、这个建筑这种山川、嗯，哎，然后自然风景。嗯给人的感觉非常非常的好，嗯啊，就真的就是一个拍照模拟器、嗯、啊。当然那个远景的那个云什么的一样很烂啊，嗯，就是但是这个近景的一些建筑做得非常好，嗯。然后呢，这个刚才除了这个美妆 mode 之外，我看还有这个什么什么优化扫帚的 mode mode， 就是这个这个可能是操作上的一些优化吧。
2: 对，因为扫、啊、这个游戏扫帚操作真的很差是，它就是
0: 一般的那种无人机的操作
2: ，一般,一个,一,般一个
0: 控制高度，一个控制左右，呃，两个结合起来让这个东西可以转圈
2: 对，但是一般游戏为了让它更操更好操作，会把上下左右全放到左摇杆，然后右摇杆就是视角。就、啊、这个
0: 比较符合一般的游戏里的这种3 D 操作的这个习惯是吧？嗯，他这个真的是无人机的操作
2: ，是何必呢？啊、
0: 就是我一想，哎，我这不就是我玩玩那个大疆无人机的那个感觉吗？就那个感觉的，就是很。挺硬的吧，嗯啊，然后就是或者或者说你对玩游戏的玩家来说可能不是那么直觉，嗯啊，他现在有这种专门的 mod 可以改这个这个这个优化这个操作啊，就是这个扫帚的操作，然后我看还有什么还原那个什么那个扫帚光光轮两千扫帚，嗯，外形还原的那种，啊，啊然后这个哦对，还有一个 mod 专门有一个 mod 是让那个飞鹿之言闭嘴
2: ，其实其实我<笑>我还挺喜欢听他说话的，是吗？我特别喜欢他那个苏南口音我我，我觉
0: 得很烦，嗯。啊，苏格兰口音，对我操，我完全不听不出来苏格兰口音。而
2: 而且就是这个游戏，我觉得它现在很需要两个 mod， 一个是拍照模式，我我不知道它现在有没有，但反正当时提前我评测的时候，它是没有拍照模式的
0: 。啊，对对对对对，对我也觉得，我老婆觉得一定得有拍照模式。对
2: ，还有一点是，嗯、这个、游戏有非常非常多的蜘蛛，然后但有很多玩家他是接受不了这个东西的。<笑>是，我觉得需要有一个 mod，、啊、因为像你看像，像、啊啊、那把蜘
0: 蛛替换成什么呢？呃
2: 不管听完正事，或者你把它直接消除。你像那个 Grounded， 那叫什么来着？《寂秘求生》oh,。然后还有之前就刚才说的那个《暗线西部》嗯，那两个游戏实在都有个选项是蜘蛛恐惧症选项，你可以把蜘蛛关掉，它呃变成一个圆球或者变成一个什么东西，反正就就会很出戏。但是就不会，起码不会让你觉得恶心。换成、这
0: 个、把它换成小火车托马斯
2: 啊，对，哎，有那个<笑>不是已经有那个 MOD 把那个扫帚换成托马斯吗？<笑>啊，是吗？对，然后直接那个一个火车头从外面围着就要飞。那个
0: 挺有意思啊，换成这个海绵宝宝啊、嗯，行吧。嗯、呃，那下面一个环节啊，我们来聊一聊本周销量榜啊。我们先从 Steam 开始说 ，Steam 这其实上周的销量榜，二月六号到二月十二号啊、嗯，这个。可想而知啊，《霍格沃茨之一，包揽前四啊，霸、嗯、榜！哎，霸榜！全都是各种版本的《霍格沃茨之役》
2: 。这个游戏在它发售之前就已经是了，是就在它发售之前、啊对对对，预约的时候就已经在榜上了，嗯，啊、很厉害
0: 。然、啊、后这也是可能是 Steam Deck 是第一次被挤到这个第五名哈。对。然后后面还有一些游戏啊，包括这个《僵尸工程》《僵尸毁灭工程》啊，《死亡空间》的这个重置版是吧？然后这个《命运二》啊，它是这个《光晕之秋》加年票。啊，然后《消失光芒二》啊，还有这个 CSGO 啊，嗯，这个这是 Steam 的情况，然后这个 NPD 正好是也是，哎，上周就是我们这周啊更新了一个数据，它是更新了二零二三年一月份的这个这个北美的这个销量数据啊、嗯，然后呢是 PS 五在这个美国同时拿下了这个销量和销售额的第一。那这个一月份的话 ，Switch 是在这两项上都是排名第二。嗯啊，那游戏方面最畅销的游戏依然是这个《使命召唤：现代战争二》2022年的这个重制版，是当月最畅销游戏，一月最畅销游戏。然后呢，哎，还有一个比较有意思的事儿啊 ，PS5 版的《最后生还者》第一部，嗯，哎，是这个就是相当于是《最后生还者一》的这个重制版，它是受美剧 HBO 的这个美剧的这个《最后生还者》的这个剧的这个热度的带动啊。它的这个销量是从这个上个月的这个，就是二零二二年十二月时候是已经是这个榜上第三十六名了啊，它最后居然在一月份，今年一月份回升到了榜的这个第十一位，很明显的一个飞跃式的一个提升啊，可以说是，嗯，呃，索尼的这些第一方的很多这种叙事驱动型的这种游戏啊，它都是影视作品改编的，是会带动这个这个游戏的销量啊，比如说很明显的这个蜘蛛侠系列。我感觉都是趁着那个时候，漫威宇宙的蜘蛛侠本身热度很高的时候，热度特别高，是吧？然后这个游戏是很大程度上受益于这个电影的，嗯、而且它本身也是一种叙事型的游戏嘛，嗯、对吧？然后最后《生还者》这次是一个正好反过来的例子，是啊，而且是一个很，我觉得是在游戏上面很罕见的一个例子，就是它游戏本身的口碑其实已经很固定了，嗯、一代的口碑是固定的，嗯、对吧？然后二代二代的口碑其实现在也固定下来了，嗯、最开始的时候争议很大嘛。现在它基本上算是一个依然有很大争议，嗯、但是呢，大家可已经可以接近于可以理性讨论的这么一个阶段吧、嗯。虽然我觉得还是有很多不理性的人玩梗、嗯，但是呢，怎么说，相对来说我可以聊这个游戏了。是、嗯。但是这个游戏的这个口碑其实已经定下来了。是、嗯。现在你很难再就是在颠覆之前那个大家对这个游戏的印象了，已经。嗯。那在这种情况下，《最后生还者》第一部它是在这个二之后用二的引擎、用二的这种方式重新再重置了一遍第一部作品，嗯、是这样一个游戏。它其实也夹杂了很多这种很复杂的情绪，包括跟游戏有关的，还包括跟游戏本体甚至无关的一些东西在里面。它的这个口碑其实也很微妙。嗯。然后在这个时候，它这个就是这个剧公布了，去年公布的，然后是这个今年就是这个上映了，嗯，是吧？我还记得去年我们就是那个办那个春节前那次活动的时候，还有有一个朋友还提到说，哎，想。很想看这个剧，想看看这个游戏改编剧它到底要怎么改。嗯，对。实际上最后看下来，这个剧的这个改编的这个剧的这个反响还真的是很不错。嗯，我周围的感觉，我至少这些周围的朋友里面玩过第一部作品的这个人，还都挺喜欢这个改编的。你们有人看这个剧了吗？我看了。你觉得怎么样？呃，总体上我还挺喜欢的。你觉得它好在哪里呢？是说改编游戏改编的比较好呢，还是什么其他的方面
2: ？呃。你要说的话，笼统的说肯定是改编游戏改编的好，然后但是嗯，把他说的细一点的话，就是并不是传统意义上的那种改编，并不是说我拿着一个游戏，然后我照着游戏的流程把它重拍一遍，把它拍成影视剧。
0: 其实大部分的游戏改编是把那个剧改编的跟游戏完全没关系，面目全非。嗯
2: ，呃，这个游戏啊、呃、不是这个剧的话，我觉得它做的非常好的一点就是它嗯，在保留游戏基础框架的前提下，呃。做了很多和游戏其实你可以说它就就完全不相关的事情、嗯，它讲了更多游戏里不会提及的，或者游跟游戏里嗯一些角色命运可能会不一样，其实它就讲了一些这样,故事这样的东西，对、嗯，而且也就丰富了很多，丰富了很多内容嘛、嗯，让这个剧整个的流程看着不会不不会不会觉得难受，然后但是你在看的过程中又会联想到这些角色这些事情在游戏里是一个什么样的样子的，嗯。嗯现在我对这个东西的，就是对这个剧整体的想法还，我还没有详细去想过怎么把它弄成一个、呃，把它整理成一个系统的一个观点吧，把它说出来。但是我现在对它的看法还有一些复杂，嗯，就是我暂时在它没播完的时候，我还暂时不太好细说。但我觉得它好像想在一些角色性格、一些角色命运方面的。事情做一些铺垫，给他的第二季做铺垫、啊、我暂时我不太好评价这个事情是好还是不好。
0: 嗯、我也看到过一些这种说法啊、嗯。这个整体来看，我觉得就是我总结一下我身边的人对这个剧的这个看法啊。嗯、第一个就是他是一个比较忠实于原著的改编，就他没有把这个东西改成一个，就你粉丝看完之后会一脸懵逼的那种感觉。嗯，就是我们知道的一些这个这个就是呃游戏改编。这种影视作品，让人觉得很懵逼的，比如说这个很对，很有代表性的《生化危机》系列的电影，从一之后往后所有的电影改编，你会找不到它跟原作的有什么联系，从故事上没有什么任何联系，其他的东西就是我说的真人版电影啊，不是那个 CG 电影，真人电影你会感觉这个东西就是。是吧？就是你已经自我放飞了吧？是吧？你粉丝也不管他到底想拍什么了，<笑>你随便吧。
2: 他那 CG 电影也挺放飞的
0: ，CG 电影放飞，但是至少怎么着，故事上还是有联系的、哦啊，啊，角色也是那些角色，嗯、是吧？就是你你还真能找出一些联系来，跟游戏里面，嗯啊，能有一些联系的，你就是强行找联系嘛，这个是可以的。嗯、电影的这个真人版是真的放飞了，嗯、哦、啊，就是其实就是电影改编，当然我觉得《生化危机》相对来说还算好的了，还有很多电影改编的，就是那就更离谱了，是吧？就就是非常非常要命的那种的，我们就不在这提了啊。然后这个。它这相对来说，第一，首先它是忠实于游戏原作的改编，嗯，然后另外一方面就是刚才九十九提到的，它其实在游戏原本的基础之上拓展了很多东西，嗯，这些东西是游戏本身没有提到，或者说可能只仅仅只是在一些背景设定里面才会讲那么三言两语的东西，嗯，这些东西可能真正。对于一个作品，你要塑造一个完美的、一个丰满的、一个一个作品的话、啊、可能你真的是需要在这上面去做一些功夫的
2: 。我觉得就是这个《最后生还者》的剧和刚才说的《霍格沃茨之遗》这个游戏，它俩在某些方面其实还挺像的。嗯，就是他们都是非常清楚原作的关键元素是什么、嗯，我要怎么把这个元素提取出来，然后做成一个新的东西。嗯，然后这个他们都玩得特别好。嗯
0: ，那这个其实是一个怎么讲？我觉得真的是这个一个比较有意思的一个现象吧。嗯，啊，就是这个。这个后上映的这个剧，然后反倒带动了这个游戏的这个销量。然后那天我其实还看到这个有人发的一个，应该是，呃，推上的一个，有人有玩家发的一个推上的一个照片，就是那个在一个我不知道是哪个商店，估计是一个这种游戏的这种零售店啊，里面有那个货架，货架上有这个这个《最后生还者》第一部这个游戏的包装盒，然后盒下面有一个标签儿。这个标签上面有一个有一句话很有意思，注释啊，就是相当于这个大家也会见到嘛，你在超市啊或者在卖场里面会看到，大家会有的那种热卖商品上面会有一个店员会写一句话，嗯，推荐他的这个词对吧？他、嗯、那个上面有一句话用英文写的啊，翻译成中文很好懂，就是这个 H HBU 热播剧改编游戏
1: 啊，坏了，变成替身了
0: ，<笑>呃，就是反向输出啊，觉得这个很有意思啊，这个。呃，然后这个刚才说到的这几个是呃一月份表现比较突出的几个游戏啊，然后另外还有几个数据可以简单跟大家分享一下，一个是这个主机硬件销量啊，销售额一年前跟这个一年前基本上二零二二年是持平的啊，但是呢这个相当于是这个 PS 五和这个 Switch 这个销售额的增长其实是被其他的下滑抵消掉了啊。然后这个《使命召唤：现代战争二》啊，依然是连续四个月啊销售额是软件排行第一啊 ，COD 依然是最有影响力的、最好卖的这种第三方的这种游戏啊，所以说这个就完全可以理解微软跟索尼为什么能在这个收购这个动视暴雪这个事情上能打到这么焦灼的状态啊，能引起这么多人的这个关注。然后接下来我们再看看英国这边的销量统计啊，英国这边一样是二月十三号公开了这个这个新的这个销量统计。沃克沃斯之遗》实体版销量依然是这个首周啊之后是销量的创造了最高纪录，而且呢它是比这个二零零一年的这个《哈利波特与魔法石》，啊这个是它这个系列里面，是这个《哈利波特》改编游戏的系列里面啊这个销量创造纪录的一个游戏，当时是这个 PS 1单平台是八百万套销量。这个是 PS 一平台历史上销量排第六的游戏，嗯，那这个《霍格沃兹》这一之仪这次是比它这个最高的单周记录还要多出百分之二，那考虑到现在这个整个这个时代的这个情况，你跟两千年的时候比，这个游戏的数字版的这个占比已经非常高了。在欧洲的一些地方能占到这个百分之四十甚至百分之五十的这种比例。对，那你这么看下来的话，其实实际的销量应该是非常惊人的，哎，是比这个这个他现在实际版的统计还是要高很多的。
1: 而且它现在游戏口碑还是
0: 很好，哎，而且就是很有长卖的潜质嘛，对吧？对。那这个跟这个去年二零二二年的一些热门大作相比啊，那《霍格沃茨》这算是一个横向的比较的话，霍格霍格沃茨在英国地区，那它是比这个《艾尔登法环》比《老头环》的首周实体销量。哎，还要高出百分之八十，啊，虽然它是低于宝可梦朱子，低于现代战争二、低于战神诸神黄昏的，但是它比老头环都要高，啊，而且涨势非常的惊人，啊，然后那现在这个差不多就是本周的这种销量榜的新情报了，啊，嗯、后面呢继续我们下一个环节给大家分享一下这个本周的一些这个新公布的一些或者是这个本周发出一些新消息的游戏的这种、个嗯，这个情报，哎，首先是这个 PSVR 2啊。它是这个 PSVR 的一个算算是一个这个换代升级的一个版本啊，这周就要二十二号，应该是这个全球同步，国行就要发售了。嗯，啊，同时呢，也有一个新的一个游戏，就是《地平线山：山之换，这个在之前的这个 TGA 上就已经大家看过演示了。对。那在这周，这个游戏呢，它是它是一个 PSVR 二独占的一个，或者是专属的一个游戏，专门为这个游戏专门为这个 PSVR 二开发的一个游戏。它只能运行
1: PS5 上面
0: 。嗯，这个这周它放出了一个二十一分钟的一个实际演示。啊，然后演示里面是展示了一部分这个，包括这个主人公他是，呃，这个跟这个其他角色一起坐船，在这个密林里面穿行，然后最后又爬到一个很高的山上，然后又打了一头霸王龙，啊，有这么一个画面啊。这个游戏的背景其实它，呃，它跟原作不太一样，它的主人公其实换成了一个原创的一个新角色，对，啊，是一个这个叫这个亚瑞亚斯的一个老兵啊，嗯，他是要登上这个这个游戏里的一个这个高山，然后呢，哎，揭开这个围绕这个机器的新谜团。还要这个这个自我赎罪，同时还要这个自我救赎，同时要拯救族人。这个游戏、嗯，这个柯泽，哎，受到索尼的邀请去提前玩了体验了一下这个游戏。你是玩了多长时间？玩了大概有
1: 一个半小时吧
0: 。那很长啊！这个游戏的这个流程是不是不短啊？因
1: 为我一个半小时其实只推到了它的第二章的一半
0: 。啊、嗯
1: 。而且根据这
0: 公开内容来看，它应该是。中后期的部分，嗯嗯，这个部分的内容，我估计应该是你要在之后的评测里再给大家详细的讲，是吧？嗯，对。那要不你就今天先透露一点比较有意有意思的这种东西。他
1: 给我就是和《地平线》这个系列的印象就很像，他的画面特别好
0: ，画面非常牛逼，是吧？他、嗯嗯、在这种这种你玩过的这种 VR 游戏, VR 游戏里面，怎么样？画面算是什么等级？最牛逼？应、嗯、该是 T T 零级别的、哦，因为它
1: 本身和 PS VR 2的。硬件升级有关，嗯，它的那个沙窗效应没有那么明显，嗯、啊，然后它游戏本身的一些材质和建模已经比较贴近原版游戏了，嗯，因为它原版游戏通常你在游戏里面看到会觉得和原版游戏有些差别、嗯、会比较糊，但它已经能做到就比较尽尽量的好的还原那个氛围
0: 了，嗯，除了这个画面之外，视觉上的东西之外。嗯，玩起来有没有什么比较独特的地方？
1: 嗯，就我觉得，就 VR 游戏嘛，它作为一个新的载体，它应该有区别于传统游戏，就是它的交互形式，就我们的玩家的手嘛。就在试玩里面，就它的互动方式很多，就已经我觉得能到艾利克斯差不多等级的水平
0: 了。啊，就是那个之前这个 Steam 的这个这个 VR， 对它上面的这个很有代表性的一个游戏，就是这个艾利克斯、嗯、是吧？是半条命艾利克斯。当时好多人都是那个，就是一进游戏先去那个板板上去画画啊，对，就他有一个有有,有一个板子可、那个就是那个个嗯，可以用那个就是那个你在游戏里面带上那个头显之后，可以用那个写字画画，对，甚至有老师就用那个来讲课,讲课啊，对对对，我看到这种报道，他、嗯、他这个就是就是这种互动交互这种体验，有类似这样的东西吗？对，已经达到类似的水平了啊。那这个游戏我们可以期待一下啊。嗯、然后这个在这里提前给大家透露一下，我们这周、哎、应该是下周。对，下周，下周，呃，二月的这个最后一个周末，然后我们会在上海这边，哎，给大家举办一场 PSVR 二的这个。线下试玩、哎，线下试玩体验活动啊、嗯，我们会一起聊聊这个游戏，这个新的这个这个设备、嗯，新的这个设备的这种使用感受，以及呢，哎，比较有代表性的几个游戏的这种游玩感受。是。然后，哎，我们可以让大家现场，我们在这边体验这个游戏啊，嗯、大家可以现场过来，实际上实际上自己试一试这个线下体验一下、哎、有代表性的几个游戏，包括刚才我们讲到的这个、嗯、这个地平线。嗯、这个专门为 PSVR 二开发的这个《地平线：山中换，然后还有另外一个游戏啊，一会儿我们要讲就是《生化危机八：村庄》。嗯，哎、呃，这个游戏也是什么呢？它是支持 PSVR 二，它是有专门给这个游戏设给这个设备设置了一个专门的模式，哎、嗯呃，可以让你用这个设备，用第一人称视角，而且是这种头显的这种代入感很强、这种侵入式的视角、嗯、去体验这个游戏的感觉。因为
1: 它 PSVR 初代就是支持那个《生化危机七》的一个。VR 全流程的试、嗯、玩的，本周、
0: 哦、本周末这个这个上海地区的朋友啊，可以关注一下我们之后的这个消息，然后到时大家过来一起玩，好吧、嗯？那我们继续啊，刚才说到这个，正好是我的《生化危机吧村庄八》，《生化危机八村庄》啊，这周也是公开了一个 PSVR 二的一个实际宣传片啊，然后呢，里面这个介绍了这个游戏的一些实际的一些游玩的一些效果啊。那这个拥有本体的，拥有这个《生化危机八村庄》本体的玩家，可以在二月二十二日。免费下载这个 VR 的 DLC， 对，哎，就可以用这个。当然，你还是需要购入 PSVR 这个设备的啊、嗯。那同天呢，这个卡普空还其实还会推出一个 VR 的试玩版、啊。对。啊，那就是说，之前你如果这个时候你没有买过这个《生化危机8》，但是你已经有 PSVR 2的话，嗯，那你可以下载一下这个试玩版，对，体验一下,验一下这个游戏啊、嗯。呃，因为这个之前它七的那个 PSVR 版评价其实就不错。对对吧？这次这个你你们会玩吗？就如果说就是让你们重新再玩一遍，你们都玩过《生化危机8》是吧？对，玩过。那要是用这个 PS VR 2这个版本再玩一遍，你们你们觉得有意思吗？想玩吗
2: ？肯定想玩啊！就换了一种形式，他怎么说他也是新鲜的。嗯
0: ，因
1: 为他七代就支持用 VR 全程游玩嘛，然后八代我当时讲的应该很快更新，但一直没有，他一直是拖到现在就 PS VR 2的。所以它可能会根据它的硬件特性做一些调整，比如说 TMB 期待的 VR 更好之类的
0: 。嗯，然后呢，这周另外还有几个体量不是那么大，但是哎，我觉得也可以稍微聊一聊的一些比我觉得比较有意思的游戏啊。其中有一个是这个一个冒险游戏，它叫这个《Way to the Woods》森林之路啊，确定是在今年三月份，二零二三年三月份会发售，首发加入 XGP 啊。这个游戏的这个。是，据说，是这个作者是受了这个什么《千与千寻》啊、《幽灵公主》啊，很多这种动画、游戏、影视作品的影像影响。然后他这个其实描写的是一个在一个未知的人没有人类的一个小镇里面，一对小鹿的母子，哎，一个母鹿和一个小鹿，哎，然后呢，穿越这个废墟的世界，重返森林家园的这么一个故事。啊，这个游戏之所以我印象深，一个是它这种手绘风格的美术，还有一个其实这个是。这个游戏二零一八年的时候，我就已经在一个我记得是 Xbox 一个发布会上见到过这个独立游戏。哎，然后当时说是一个号称是一个人开发的，就是一个很年轻的一个一个一个小伙子，然后他跟这个 Team 十七当时联合开发
2: 。十六岁高中生辍学的做的游戏是是？哎，对
0: 对对，就这种感觉的。然后，然后反正很有名当时。然后这个游戏当时也确实就作为一个独立游戏，也也看起来很独立吧。啊。然后呢，这个一下我靠，五年就过去了。所以我这个游戏在今就是这周我看的所有这种独立游戏的这种宣传片里面，就有这个游戏给我的印象很深。然后另外还有一个游戏，这个我觉得很很胡逼，给人一种很胡闹的感觉的一个游戏啊，它叫这个，它是鬼屋扫除游戏，它叫这个《Paranormal Cleanup》，它是这个这这个这周是在 Steam 上开启的这个抢先体验啊，它是支持四人联机，然后游戏的这个玩法看起来是什么呢？就是这个房子闹鬼的房子。然后每局的这个房子里面会有这种，这种玩家需要去收集。他感觉我感觉好像真的是去这个，因为它叫 Clean Up 嘛、嗯、，Clean Up， 这其实就是打扫扫垃圾。对。就是我感觉看那个画面，就是这个玩家是要到那个里面去扫垃圾，然后装到袋子里面，就垃圾袋扔出去。嗯
2: 、就是要说的话，就感觉像《恐鬼症》加上那个《灭火先锋》这两个游戏结合
0: 。啊，就是一个这种这种配合的一个、嗯、多人多人配合连线协作的这么。就是
2: 进屋看什么东西就抢，抢完就花里胡哨给它扔出去。只不过有个鬼在背后追你。<笑>是是啊，
0: 这是可能它主要的卖点就是大家一起抢这个，就是抢垃圾、收垃圾。对，但是要躲开鬼
2: 。嗯，反正这种游戏大家一起玩啥都好玩。是，
0: 嗯。然后这个接下来可能还有一个我觉得比较有意思的一个，就是这个《类恶魔城恋爱模拟游戏》啊，就一看着也是叫 Romancevana y。这个、嗯、怎么说？他它不是把这个 Romance 跟那个科索维尼亚两个词合到一起啊。它是三月七号哎，会预计会登陆 PS 5 x S 叉 x SS 和 PC 啊。那玩家会扮演一个因失恋而郁郁寡欢的吸血鬼啊，参加一场由死神主持的怪物怪物约会真人秀啊，怪物约会，然后和狼人美杀、美杜莎、魅鬼等各种各样种十二位不同种族的这种怪物发展恋爱关系啊，也是一个怎么讲很胡逼的，然后画面看起来挺简陋的一个这种。这种带冒险又带这种是银河城的这种风格的画面的这种这种东西，然后我不知道最后最后是一个什么样子的这个，嗯、但是看起来确实很虎逼。
2: 对，看到这种游戏，首先先质疑一下它这个银河城的设计水平。<笑>如果真是主打
0: 银河城的话，我觉得看起来可能是挺着急的，应该是。啊、嗯呃，然后这个 A Apex 英雄这周也有一些新的动向啊，新赛季上线之后 ，Steam 在线人数一度是突破六十一万。对。
2: 这所谓的 Apex 二点零上了
0: 啊，然后这个，但是我看说是新的这个团队死斗模式遭到了大量差评啊，原这个原因是玩家这个在处于劣势的时候会选择退出，而游戏并没有相应的补偿和惩罚系统，并且即使一方全退也无法进行结算，造成了非常坐牢的游戏体
2: 验。对，这这个其实我觉得它最大的问题不是说呃退人，嗯,嗯，是就哪怕说不退，就你如何他。这个游戏六 v 六那个新模式，它是保证不了我一边能进去六个人的，然后所以说就很可能就，其实就赛季上线的第第二天，我跟我固定队一起打了一把，然后就是我们这边三个人，对面是六个人，我说这这怎么打？之后我在网上还看到了，就是它有一些其他的 bug， 就比如说六 v 六模式，但匹配进去发现是这边一个人，对面十个人啊，就这东西就没个打了、啊。<笑><笑>你不会这么离谱啊？这<笑>个就。A P e x 他所有 bug 都特别离谱，就嗯，他、嗯、之前有个叫控制模式，是一个三 v 三的模式啊，不是，就之前他有个控制模式，就是也是一个站点的模式，那个模式，嗯，就也也是嘛，肯定会有人打到劣势，他就退了，然后那就说过了多长时间，好像一个星期吧，才出了一个补丁，说啊，现在这个退赛的人，我会给你惩罚、嗯哼哼。那你说你这同样的事情，你到新的赛季又犯一遍，你没有任何。就你就预期不到会有这样的情况嘛，反正重生也挺奇怪的
0: 嗯。嗯嗯嗯，然后反正就官方说是会这个表示啊，会有相应的调整更新，会在不久之后上线
2: 。这个赛季其实。就是像这个六 v 六这个团队模式，它还真不是最严重的 bug。就这个其实是挺乐呵的一个 bug。但严重的是什么呢？严重的是这个赛季你打排位的时候会莫名其妙扣分。比如说我这一次我打排位，我击杀多少三十分，然后我的排名多少三十分，我的门票多少二十二分，一扣，正常应该三十三十加一起六十，然后扣我那二十二分，对吧？但是扣完之后等于零，哎，你这把白打。还有一些人更惨，就是。你的击杀减一个分，你的排名减一个分，你的门票扣一个分，然后不知道从哪儿扣 3600，3600 对，还有扣4200的，<笑>直接从你的普通段位扣到最低段位，扣回到菜鸟四段，<笑>然后就你越打越,扣<笑>、嗯、越打越扣，越打越扣，就永远上不来了。到现在不知道为什么会有这个 bug， 反正就很神奇。这游戏所有 bug 都很神奇很离奇啊，被系统针对了。<笑>嗯、但是这个 2.0 零该说不说呢，真好玩。嗯，而且他给这个英雄做了一个重新的归类呃，归类整理。嗯，而且。在做了一些角色的平衡之后，给这个游戏多长时间？一应该是一八年还是九年上线？这么长时间了，就现在玩起来会有新鲜感，让这个东西能继续玩下去了。我觉得这是一个很好的事
0: 情、啊。嗯，那看来这个游戏生命还会继续下去，没什么问题。我希望它继续下去、嗯。对希望赶紧把它那破服务器修修。个各种 bug 改改改好的情况下，是吧？最后这个还有一个这个游戏啊，《漫威暗夜之子》第二款 DLC 啊，《邪恶救赎》将于这个二月二十三日推出啊，新英雄毒液会加入。另外还会新增三个剧情任务啊，那这个本作现在是其实已经在各个平台都有试玩的机会了啊。那 PS 5这是这个最高级的那一档会员，现在是可以这个免费游玩二小时，一年之内都是可以的。然后叉 S 叉叉 SS 这个玩家是可以玩三个小时，啊，也是一年之内。然后 Steam 版这个稍微特殊一点啊，是在二零二三年二月二十日凌晨一点五十九之前可以免费游玩本作的标准版啊，进度会保留到正式版中。最后，我们来看一看这个本周的一些业界新闻啊。首先，我们先看上周五，首先是这个，这个中国游戏产业年会先是在广州召开了，然后呢，这个有一系列的这种报告公开了。哎，我这里也是找了一些这个，呃，算是一些重点吧，跟大家分享一下啊。嗯、首先是这个，这个中国音术协和这个游戏工委公开的二零零二零二二年中国游戏产业报告啊。全年，哎，中国游戏市场的这个实际销售收入啊是两千六百五十八点八四亿元人民币，同比是减少了百分之十啊，非常显著的一个降低。那这个中国游游戏的这个用户规模数啊，六点六四亿人啊，也是非常庞大的一个规模，然后同比是下降了百分之零点三三啊，这个不知道跟去年一年是。这个非常这个厉害的这个这个游戏行业的这个整顿啊，这个尤其是青少年防沉迷系统的这个各种这种上线啊，跟这种可能我估计可能也是有关系的。
3: 对
0: ，那这个这也是继二零二一年之后，这个整个行业这个用户规模在放缓之后出现首次下降，啊，这个很多业界人士也是这个认为这个终于是标志这个，当然这个其实我觉得大家之前已经有这共识了，就是其实早就已经是存量市场了，不再是一个蓝海了啊。对。接下来下一组数据啊，我们这个自研主自研的这个游戏啊，国内市场的这个实际销售额，就是自研游戏在国内市场的这种收入啊，是两千二百二十三点七七亿元人民币，然后同比下降了百分之十三。哎，但是同时还有另外一个数据，它是这个自研游戏在海外的这个收入是一百七十三点四六亿美元，同比也是下降百分之三点七，受疫情的影响。嗯。但是呢，这已经是连续第四年超过百亿美元了。对。啊。而且它这个降幅是明显低于国内市场的这种降幅的、嗯，啊，所以我估计是，呃，今年可能很多游戏公司面前的一个重要的问题就是出海了
1: 。对，要往海外扩张、嗯。
0: 对，虽然过去几年大家一直都在说，我身边的很多行业从业者都在说这个问题、嗯，但实际上真正有能力、有这种觉悟或者说有这种魄力真正去出海的，可能还是少数。对。但是你从今年的这种，其实二零二二年的这个整个产业的这种行业的这种环境看下来的话，感觉上这个出海可能会变成是一个必修课了吧？是，可能很多公司必须要去考虑这个问题了啊、嗯。因为国内它
1: 变成存量市场，它很难增长的话，你就必须得去开拓海外市场嗯
0: ，跟这相关的几组数据也给大家讲一下吧。那这个移动游戏收入啊。占比是百分之七十二，就在刚才我们整个的说到的这个整个这个中国游戏市场的这种游戏的这种收入里面啊，移动游戏手游占到百分之七十二啊，这是五年来的首次下滑。那客户端游戏啊，端游俗称端游啊，二十三点八是略高于上一年，然后夜游是百分之一点九九继续下降。那这个其他游戏占比是百分之二点三二，玩家比较关注的这个，或者说我们大家比较熟悉的这个主机游戏啊，它其实就是在这个。其他游戏的这个百分之二点三二里面、啊，嗯，啊，这个其实也有一些相关的数据，在这一次的这个二零二二年的这个产业报告里面，包括这个游戏工委发布的这个二零二二年全球主机市场的一个调查报告里面，其实也有提及。啊，我也是整理了一下，给大家讲一讲。那首先是这个二零二二年中国主机游戏市场的实际销售额啊，二十三点五三亿人民币，同比是下降了百分之八点八。用户规模是达到了一个八百九十三点五四万人，对，这是一个很高的一个程度。当然，这个里面啊，报告里面其实也注明，它是统计了国行和非国行的游戏主机的这种游戏和这种主机的硬件的这种销量。啊，这个销售额，这个这个用户规模啊，是同比上升了百分之八点八。那这个中国主机游戏市场的这个这个实际销售额，刚才也说了，二十三点五三亿，啊，虽然这个下降。但是相对来说啊，我觉得跟这个整个这个行业的这个下降水平相比，还是低一些。是啊，我觉得考虑到疫情的话，可能这个还是一个可以接受的范围。嗯，那后面这个还有一些其他的这些数据，也给大家讲一讲。这个包括这个二零二二年这个国产的自研的主机游戏啊、嗯，占比分类的一些统计啊，这个类型最多的前三：角色扮演、解谜和这个射击。然后呢，在最近这几年里面，其实是最近这两个世代里面，国产主机、国产的这种自研主机游戏登录最多的平台是 PS， 啊，其次是 Switch 和 Xbox One， 就是上代 Xbox， 啊，可能也是跟本世代的主机，就是 PS 五和这个叉 S 叉叉 SS 这个两个主机是刚上市，然后普及量还是比较少有关吧？对，啊，这是这个、呃、上周五，呃，游戏产业年会上面发布的这个游戏产业报告啊里面的一些数据的分享。那接下来还有一个新闻，继续给大家聊。那，在这个上周发发布的一个这个 CMA 调查报告里面啊，透露微软曾经在内部文件中承认，这个 XGP 对这种买断制游戏的销量是有影响的，啊，就是其实是什么呢 ？XGP 进入 XGP 的游戏，它的这个相对来说是这个在十二个月内，它的游数游戏的这个销量会相应减少。那这个。怎么说呢？这个数据吧，它是和这个微软之前的一些说法是有一些出入的，对对吧？这个因为这个，尤其是这个 Xbox 这个总裁 Phil Spencer， 他是之前 XGP 或者 Xbox 一个主要的一个代言人，对吧？他给这个 XGP 画过很多饼啊嗯嗯，包括这个 XGP 会提升游戏的销量啦。是吧？对这个开发商会有更有好处啦，所以这个游戏在这个海外的这个社区里面也是产生了一些影响。嗯，那这个微软之后是很快是对媒体进行了一些回应啊。这个其中有一个回应，我给大家念一下，他是这么说的：在探索体验与提供游戏的方式上 ，XGP 向玩家与游戏的制作者提供了更多的选择与机遇。那对玩家来说，我们提供了另一种高性价比的探索游戏与友好与这个好友共乐的方式。那对于开发者而言呢？我们创造了另一种让他们从游戏获利的方式。那我们专注于帮助游戏创作者从最大化自己的这个从 x c p 获取的利益。那每个游戏都是独一无二的，我们会与创作者打造一个定制的计划，在满足他们经济需求的同时，哎，留下创意与创新的空间。因此呢，有兴趣与 x c p 合作的开发者正在持续增加中。挺
2: 好，说了等于没说。对，<笑>感觉没有正面。很标准的这种
0: 官方回复嘛。嗯、从这个、呃、本世代开头，关于订阅制和传统买断制的这种。这种讨论吧，就一直在进行嘛。从这个这个最开始那几年看下来，一直到现在，这种话题的这种走向也好了，大家对这种整个这两个不同的这种商业模式的这种认识也好了，再发生一些变化吧。我觉得，呃，我不知道你们还记不记得头几年的时候，就刚刚开始本世代的时候，那个时候可能我印象里边感觉大家对这个呃 XGP 对微软整体的印象是偏好的。对这个 S G P 的这个未来也是乐观的，我甚至现在我感觉是有点盲目乐观啊。可能那时候大家首先会觉得 X G P 它作为一种新的这种商业模式订阅制，对吧？它是相对于过去那种传统的买断制的这种商业模式，它更新颖一些，而且更创新一些，是吧？它这个，而且再加上它的背景是微软、啊，微软有钱，吧？微软有钱，是吧？那这个它有足够的这种，只要它有足够的意愿，那它可能真的是有足够的实力去推进这样的一种商业模式。嗯嗯让玩家可以获得足够多的这种好处，嗯，啊，那当有一天这个 XGP 的这游戏库它可以覆盖足够多的这种游戏的时候，比如说可能一半以上的第三方游戏，都可以在库里玩到的话，真的是这个像对手，以依然以这种买断制为这种商业模式的这种对手，索尼或者任天堂，他们可能真的是没有什么招架之力了。是吧？你你的游戏如果也在进到我的库里的话，那你可能真的是没有什么招架之力。更何况 S C P 还有 P C 版嘛、嗯，对吧？对。所以那个时候感觉大家对这个东西真的是非常的乐观，对吧？微软又有钱，而且它又是一个创新的商业模式，没有失败的理由吧？再加上那个时候可能也有一个原因是那个时候索尼的口碑比较差，是,是吧？它那个一系列的骚操作，然后让玩家觉得这个公司是吧，已经骄傲自大，没有什
3: 么不
0: 值得一救了啊。嗯所以整个这三年下来，大家对这个 S C P 一直是一种非常好的印象。但是就最近这一年，我感觉这种风向在慢慢的发生一些变化。首先可能没有以前那么乐观了，就是这个你只要进 X G P， 玩家肯定是这个受贿的，这个开发者肯定也是受贿的，他肯定能赚到更多的钱。首先这一点，现在官方自己已经不得不承认这个事情了，就是它其实是有的时候可能是挣钱的，但是可能有的时候它并不是挣钱的，甚至有可能它是会起反作用。就是可能会负面的影响你游戏的销量，
3: 对
0: 啊，对玩家来说，现在可能我感觉各位玩家对这个游戏，对这个 S c P 可能也是更，我觉得可能更理性一点吧。你们有没有什么感觉
2: ？我，我不适合评价这条新闻。<笑><笑><笑>
0: 为什么？你还说两句吧
2: 。你你要是评价这个新闻吧，就那个我这么喜欢阴阳怪气的一个人，我攻击性这么高的一个人，<笑>我指定的高低评价他两句是吧？嗯、
0: 说呗说呗，嗯，
2: 我。我我温和一点说吧，就是如果说大家有兴趣的话，你去找一找微软他以前说的，不管是 S B， 呃，不管是关于 x C P， 他到底赚不赚钱这个事儿、嗯，你看他最开始说的是稳赚，后来说是这是一个长期赚钱，嗯，你到现在他又开始说，哎，这是一个全新的啊商业模式、嗯，那你再看他说那些呃收购的方面，说这个东西最开始这个保证不独占、嗯，然后你再看后来贝斯达什么样的，这个东西啊，掂量掂量，更多的我就不说了。嗯
0: 我觉得可能也跟现在整个微软面临的这个情况有关。就毕竟你想啊，就是一个，咱们就说的更直白一点，你经营一个公司在公司经营一个项目。是吧？这个项目肯定首先有一个核心的考量指标，甭管你是口碑、嗯、还是销售额还是什么东西，反正你有一个东西是要背的嘛，对吧？ s s p e l 菲尔·斯宾塞这么牛逼是吧？玩家之友，很多人其实也真的很喜欢他，而且他确实也讲了很多对这个就玩家很爱听的话，对、嗯、对吧、嗯？也做了很多玩家很喜欢的事儿，做实事嘛，对吧、嗯？就是你跟那个那个跟吉姆
2: 叔叔吉姆莱恩对吧
0: ？<笑>跟他就形成一个很鲜明的一个对比，他就感觉给人感觉就是玩家怎么讨厌他就怎么干，嗯，是。所以说，这个公司就是一个一个公司，确实它有它很商业的一面，但是你在面对它的消费者的时候，面对它的核心用户的时候，嗯，它不得已，但是还是得保留一些形象在里面，对不对？你真的不能是不要脸吧？嗯嗯但是，对吧？索尼在跟微软在这个过去的这三年里面，给人的感觉就是在背道而驰。那那既
2: 然说到这个、嗯，我要说另外一个不要脸的。哦,哦,哦而且就是这个也稍微转嫁一下，别显得好像我在这儿就纯骂微软一样，嗯、就是。呃，捆绑在这一条关于这个 XRP， 呃，可能并不是那么赚钱的新闻。它同时在外面还报了另外一个事就是它同样是这份文件显示，嗯、暴雪，东市暴雪、啊、说，我不想进 XRP。嗯、<笑>所以说，这个考迪克这个人也是、嗯、大家可以掂量掂量。嗯、就
0: 是说现在这个微软这几年的这个情况，随着这个怎么说呢，钱越烧越多。是吧？这个商业模式这个确立还需要时间。对，就是它明显还没有到我们刚开始设想的那个，就是它可能库里能够包含绝大部分的第三方游戏，嗯、第一方游戏就不用说了。那微软的 s c p 会包含所有的第一方游戏嘛、嗯对？对吧？这个是一开始就说没有商量的、嗯，这可能也是它的一个核心竞争力，或者说是它的底线，对对吧、嗯？这个底线，这个我也不好说，对吧？这微软这个对吧 ？PlayStation 之前也有这种底线嘛，是吧？嗯、这个我们绝对。是独占的，是吧
1: ？啊 ，Only on PlayStation， 对吧
0: ？这个我们是 Only on PlayStation 的嘛？这个都不好说嘛，因为是生意嘛，对吧？这个这个怎么说呢？随着这个，就是你这时间推移，它这个生意的这个你得做嘛，对吧？资源你得持续的投入，对吧？你这个东西钱还得一直在烧，是吧？但是你这个明显没有怎么说呢？就是没有那么快的达到之前大家说的那种状态，对，是吧？那这个同时你面临的这种可能。风险啊，压力啊也会越来越大。而且现在微软面临的压力，就是可能也是很显著而易见的吧。不光是微软一个家公司，可能最近这过去的一年里面，全球的互联网公司都在明显承受这种压力。裁员，对吧？微软是最近爆出了一个很大规模的一次裁员的一个公司，是吧？上万人的一个一个裁员规模啊，就是说明他自身的这种压力、运营压力其实还是很大的。啊，在这种情况下，也有很多传闻，比如说包括什么微软甚至不参加这个。呃，二零二三年的这个 E 三，当然索尼好像也说不参加啊，任天堂也说不参加，对，三家都不参加、呃，都不参加。没事，玉、啊、璧参加。<笑><呀><笑>有的有的人说是我，哎，我没有钱；<笑>有的时候我没有游戏、嗯、啊。反正就是这个整个这个生意日子都不好过的情况下，嗯、那你是不是还能像两年前、嗯、三年前那样大刀阔斧的去烧钱？嗯，这个、可能也要存疑啊。所以整个给人的感觉是这几年的这个这个风向也在慢慢的发生变化、嗯，它可能真的是进入到一个。角力的阶段，嗯，可能在口碑上啊，在风向上，啊，在这种舆论上，可能最开始确实这个占,、哎、占了非常多的 XGP, x t p Xbox 占了非常多的这种优势。嗯、但是现在你再看，真正进入到这种较量阶段，那最后可能看谁坚持的时间更长吧。可能生意真的是是是这样一个事情
1: 啊。也就从产品来说，就 XGP 确实已经开始。改变我对游戏购买的一些选择习惯，对吧？对这个真的是很重要、嗯、啊！
0: 就是很多玩家玩游戏的这种习惯是被彻底的改变的。嗯
1: 、像我来说就，就可能会看一款游戏，如果不是那种特别喜欢手抛无脑入那种游戏的话，我一般会先看评价。如果它评价一般，而且它是第三方游戏，没有明显的那种平台倾向，我可能会
2: 猜它会不会进 GGP， 赌一把。
3: 嗯嗯，这
1: 都这其实就会影响到游戏的销量。对
2: 对，因为你看，像现在很多游戏刚刚发售，比如说就最近非常热的《霍格沃茨之疑》嗯，然后我们在群里聊天的时候，很多人就会说什么时候进 XGP。是啊、呃，如龙维新集还没有出，但是因为如龙它有进 XGP 的先先例。如龙基本上。全系列都快进去了，对，然后所以很多就全系列已经进去了，嗯、除了一些外传、嗯。然后他现在很多玩家会说，我直接等 XRP、嗯。像很多就是莫名其妙的第三方游戏，你不管他是那种一流的第三方游戏，还是二流的第三方游戏，但总有人会说，我等他进 XRP。我也不知道他哪来自信这个游戏会进 XRP，、嗯、但反正他就很多人会这么想。而且你参考索尼这边每次更新会员阵容的时候，很多人他的观点是。即使这个游戏我是三年前、五年前首发买的，然后在如今他进了会员，这个也叫踩雷，这个也叫背刺。嗯，那你在这个种消费观念下，嗯，你说差评 P 这个东西它卖得好，那肯定是非常合理的一个事儿了。是、啊，但是就。也不可否认，这个东西确实对于普通玩家来说是非常有利的。但这个东西对于创作者有没有利？你对于整个行业有没有利？那都是就随后要想的其他的事情对,对，
0: 他有双刃剑的这种感觉，有我觉得有一点这种诅咒的一面。嗯，就是你看他这个要求，这个他其实给了玩家这样的福利、嗯，让玩家可以用一个很低的成本去获取大量的游戏的这样的一个福利。的背后，其实这个东西也是给他自己的一个很大的一个压力。如果以后啊，你不能。持续的维持这样的这种力度，比如说这种新游戏引入的这种力度、入库的力度，然后一定具备一定的这种影响力、口碑这种大作的入库的这种力度的话。那可能可能玩家会对你的这种态度会发生很大的转变，嗯、他可能也不会像以前那样去支持你、嗯，或者说他可能以前怎么支持你，现在他就要怎么反对你了
2: 。那索尼现在、啊、他这不就是这样的吗？哎，其
0: 实就是索尼就是这么一个例子，嗯啊，就是这个，而且同时我觉得也是，你对这个整个行业来说，以前这些游戏是基于买断制的，嗯、基于实体销量的，现在这个行业面临的是数字部分的这种大的这种变革，嗯、同时还要面临订阅制，订阅制又是另外一种逻辑。啊，就是刚才说的，入库之后是背刺，是踩雷。那这个游戏可能会极大的在削弱这种实体版游戏的这种再流通，嗯，以及玩家对你这个游戏的信任感吧、啊。对这个问题呢，也会影响到，我觉得，而且从这个，其实从这次的数据里，微软内部的这个数据来看，其实已经很明显了，就是它会影响游戏的销量。绝对一点的情况，如果加了 XCP， 买了 XCP， 我有订阅制的玩家，我都等入库的话。那可能理论上真的就没有人去首发买这个游戏的这个实体或者数字版了吧？嗯，是不是？那这个东西怎么平衡？就是微软它其实一直有在讲，我们怎么跟消跟怎么跟开发者去，哎，制定一个这个这种合同啊或者一样的一个这种协议也好啊，帮助你去更好的销售，哎，怎么制定这个周期？但是我觉得这个事情真的是很难，对吧？毕竟你这一个平台要对接多少消费者，要对接、嗯、对接多少开发者，这是一个很大的一个工程。刚才我们讲到的那个，就讲了一嘴啊，就是那个不参加 E 三这件事儿，嗯，是吧？然后后面我看这周我正好也有一个新闻啊，就是这个玉璧总裁，哎，他在这个投资人会议上表示，那玉璧愿意参加今年的 E 三展啊，并且表示会有大量的内容啊，而且他说了一句话，如果今年 E 三顺利举行的话啊，因为这个去年没办成嘛，嗯，那我们会参加，而且会展示很多内容。他说这句话呢，其实有一个背景啊，就是之前有这个媒体放出这个消息，说是索尼、微软、任天堂。今年都是有内部的这种很明确的这个信号，就是不会再参加这个一三、嗯。嗯啊，这个一方面跟这个一三这个更换的主办方有关系，跟这个索尼跟之前的主办方这个闹得很不愉快闹翻了也有关系。然后呢，其实也跟去年疫情有关系。然后再放到今年，可能跟这个每家厂商各自的这种情况也都有点关系。这我看到有一个报道说是这个。哎，这个索尼不参加 E 三啊，是说这个我们这个重量级的游戏不会放到 E 三上去去放。嗯，哎，因为这个有消息说是索尼在这个这个今年的这个三月份，还有 E 三的这个窗口期的六月份，都会有自己的这个 Stable Play、哎。嗯，哎，都会有自己的展。哎、大佬要来了，大佬要来了，要放重重量级的消息，他要放在自己的展上。嗯，那任天堂有执编会的这个自己的这个传统，这个已经现在已经延续了很多年的这种这个曝光这个第一方和这种第三方作品的这种窗口的这种形式了。哎，所以其实对一三也没有那么强的这种需求，是啊。那微软呢？这个这个也有人爆料啊，说今年微软你看他们裁员，都已经那个样子，他是没有预算再去参加这种大型的批展了。嗯，哎，但是最后哎，玉碧说我们参加。哎，这个不知道，这个我觉得也是可以期待一下，因为我觉得这种游戏的这种展会越做越好，越多越好。呃，往年有 E 3集中的这种发布会，像过年一样，是，现在有 TGA， 我觉得也还挺好的，大家有这么一个集中一个时间段去一起去看电视上看这个这个网上直播，然后去播大量的新游戏预告啊，大量的这种开发者过来一起。聚在一起这种感觉，我觉得这种挺好的。如果能多一些是最好的
2: 。但是玉璧它现在本身的，不管是它手里的产品，还是说它本身的制作水平，这个东西要打一个问号。嗯你看往年的话，不管是 E 3还是玉璧，它就比如说它有时候也有那个玉璧 Forward 自己那个发布会嘛、嗯。这东西我看的时候真的是像过节一样的、嗯，就你各个品类，不管是你是开车的、打枪的，然后还是这个呃角色扮演的，你一样就起码能都给我来一个。哎。然后呢，嗯，你这就,就是。一年你能给我安排的明明白白，年初玩什么，年终玩什么，年末玩什么，反正一年都有你游戏玩。但是现在这个就就不一定了，他现在这个产出能力明显，育碧最近是非常难过的。你看最近的话，他这个《公认物语》没什么动静出了嗯嗯，再往前是什么游戏？再往前是年初的，呃，国内好像还没有那个《风兔》的游戏，啊，再往前就，你想他最近的大作是什么？你可能都往前倒非常久，你往前倒一年、倒两年，你想想，哦，好像有《刺客信条：英灵殿》嗯，嗯，这都是非常非常久之前的东西了。嗯，你说今年他一一三会有什么呢？想一想的话，可能最重磅的还是《刺客信条幻：幻境。对，那这个呃，什么时候出呢？你按传统《刺客信条》出的时间是十月份或者十一月份，尤其是《幻景》的小说、嗯、现在也定下来，就是十月份出。那这样的话，呃，可能也就年末那段时间了。嗯，但这样的话，那你你今年的整个上半年，你的年终预毕，你你又出什么东西呢？他也没有。所以说，他养了这么多工作室，然后现在。嗯，讲这么多工作室，理论上应该是，如果有什么问题可以互相帮助；如果没有什么问题，那大家遍地开花。但实际上这个东西它没有实现。你看，像波斯王子难产了，那怎么办呢？呃，蒙特利尔去帮忙。然后像细胞分裂，这个现在也没什么动静。还有之前的各种各样的啊，包括那个贝海帆，疯狂的延期，疯狂,的延,期疯狂的延期。那等于这么多年新加坡什么东西也没做出来。那这个东西到最后还得是呃其他的像蒙特利尔这种老牌工作室去给他擦屁股。这个事情就弄得非常难办。我觉得玉璧它现在需要，嗯，怎么说呢？像当年的《彩虹六号：围攻》那样，它当时是一个《彩虹六号：围攻》一个《荣耀战魂》，尽管说这两个游戏现在运营的都挺有问题的，但是它确实能留住一批玩家，能吸引来一批新的玩家，而且能丰富自己的品类，做出一个真正的长线运营游戏，不是像《刺客一条：英灵殿》，不是像《孤岛惊魂：六》，你做了一个传统单机，你把它在里面加上长线运营元素，这，嗯，就它现在应该是。当然，玉碧他自己肯定比我明白，他想要复刻当时彩虹六号的成功。但是这个事儿，彩虹六号玩家最爱说的一句话是什么呢？就玉碧自己也不知道彩虹六号怎么成功的，他不知道这个东西怎么运营，不知道怎么能做一个真正的长期运营游戏。所以说，你看他之前像那个《幽灵行动：火线》，说我《幽灵行动》我要吃鸡项目卡了，然后说那么这样吧，我出一个全球封锁，全球封锁中心地带，全球封锁还有个手游，那这个东西也并不是很乐观。这反正到现在没有一个明确的东西。嗯，再就是最近更最近的呃那个 X T f i v 他那个一个就是图标这个笑脸那个游戏，那就直接预闭全家桶了。看门狗往里做，远哭往里做，然后幽灵行动往里做，细胞分裂往里做，刺青条据说也要往里做。他要把所有的只要能带上射击的东西全往里面放，然后做出一个新的免费的运呃在线运营游戏。那这个东西能不能好呢？也不好说。什么时候出呢？也不知道。他这个东西刚刚出了这个呃内测，我是我申请到了他的资格，然后还拉了。罗斯特和 E.K， 我们正好准备今天录完，晚上回去就玩这个游戏，看看这个玉币到底行不行。可以，嗯。那总之呢，就玉币现在真的很难过。上个星期我还刚和罗斯特、E.K 一起录了一些关于 E.K 的内容，梳理了一下他这几年关于玉币的内容。对，嗯。就梳理了下玉币，他这个策略是怎么一路发展到现在，然后又怎么成一现在这个非常难看的样子。嗯。嗯就千言万语汇成一句话，就是希望玉币能好。嗯
0: 。啊、哎，我们这个九十九作为我们编辑部 E K 走了之后是仅存的硕果仅存的玉玉币粉丝，玉币铁粉，玉币 boy 这个非常深沉的体现着非常深沉的爱的这个这个演说啊，这个观众们、听众们也可以去听一听那个上一期的这个走神大师，嗯、是吧？最近一期的走神大师应该是刚刚更新的这一期吧？应该是，其
2: 实刚刚更新的是一期霍格沃茨之一、哦，然后这个玉币的是嗯暂定的放出来的，呃下周四。OK， 那大家
0: 可以期待一下这个《走神大师》的这一期，这个由这个罗斯特99和 EK 啊，这个给大家带来的一期关于玉币的专题。OK， 然、啊、后后面还有两条这个跟钱有关系的新闻啊。这个首先是这个世家，这个世家是在这个本周是宣布为使员工这个收入更加稳定啊，创造更适于工作的这个环境，同时呢加强这个公司的自身的这个全球竞争力，哎，着手是修改公司的这个薪酬制度啊。现在是宣布，从二零二三年七月一号开始，世嘉将通过增加这个基本薪资部分，哎，与这个部分纳入奖金的这个方式啊，提高这个基本薪资在年薪中的比例啊，将这个现有这雇员的这个平均月薪要增加百分之三十，啊，如果是按年收入计算，平均增幅大概是百分之十五。那通过这项修订政策呢，呢，大学毕业生就业员工的这个起薪也将增加百分之三十五，哎，在日本地区的话。从原来的二十二万日元会增加到三十万日元，哎，这是一个这个怎么说呢？就最近其实呃，日本的很多游戏公司有这种动静啊。在这个之前是应该是在就在这个之前不久之前前一周或者是在前一周啊，任天堂是在 Q 3财报之后，哎，也是宣布了一个涨薪的计划。哎，日本这边的员工是有一个全员普及的一个百分之十的一个涨薪计划。哎、嗯，是这个这个也当时讲到，我看到是这个财报里有提到，是应对这种物价高涨，因为日本的这个物价涨幅是最近这对这几个月是比较厉害的。林天堂是宣布百分之十幅度的一个日本地区的一个增一个涨薪、嗯，啊，现在这次是轮到世嘉、嗯，啊，这个是一个怎么说？对于行业来说，我觉得是个好消息吧？是啊。然后接下来这个消息就是钱还是钱，这是更多的钱啊，这个。也是据这个外媒最近的一个报道，那这个沙特阿拉伯公共投资基金，它叫 PIF， 简称叫 PIF， 它是本月将继续收购人天堂股票。哎，目前这个 PIF 就是阿拉伯沙沙特阿拉伯公共基金啊，它是这个目前对人天堂的这个持股比例是已经超过了这个百分之七了，哎，百分之七点零八现在是。那这个 PIF 之前是在二零二二年五月的时候购买人天堂大概百分之五点零一的股份啊，价值大概是三十亿美元。哎，当时这个人行表示对这笔交易是并不知情。那这个随后呢？该基金哎，就是刚才提到这个 P I F 基金，于上月，就在今年的这个月份又增持人行股票至百分之零六点零七。本月之后，其实相当于是继续加持啊，连续两个月是增持对人行的这股票的这个这个持有。那这个 P I F 这个是由这个沙特阿拉伯这个王储啊、哎，穆罕默德本萨拉勒曼担任主席。他这个设立这个基金的一个目的啊，就是旨在。未来石油储备耗尽的时候，为这个沙特实现经济转型，对有留退路，对、哎哎，做一个这个基础，打一个这个底子、嗯。那这个 PF 这个基金，它是近年来对这个这个全球游戏行业也是进行了一系列就大手笔的投资啊对，包括是之前这个大家都知道，它是收购了日本 SNK， 嗯，这个包括拳皇啊，这个合金弹头啊，这些游戏的这个还有什么这个《饿狼传说》啊，这些游戏的这个。嗯嗯这个 IP 的这个持有者啊，他是收购了这个 SNK 百分之九十六的股份，其实相当于是对这個公司是全资控股了已经。哎，这个这个 SNK 已经傍上了一个沙特的一个土豪财阀、嗯、啊，一下就有钱了啊。他们也是之后之前是去年的时候提出了一个新十年计划，嗯、也是提出了要在全球之内要扩张、开工作室、招人、做新 IP、嗯。哎，这个也是这个大刀阔斧的，要是这个其实也离不开这个背后这个财阀这个支持。对，啊。然后呢，这个 PF 这个财团也是这个这个这个基金，它是在二零二零年的时候十二月，三十三三十三亿美元是购入了动视暴雪的这个这个股票，哎，然后包括 EA 这个还有 T 二的这个这个部分股票，然后十亿美元购入了这个卡普空，哎和这个韩国的这个 Nexon 这个公司的这个百分之五股份，哎，然后同时还这个。入伍了，这个旗下就有一个，就是现在这个欧洲那边非常大的一个游戏的一个 Embracer 这个集团，嗯，对，恩布雷瑟这个集团也是他妈巨有钱，巨大的一个公司，手里握着无数的工作室、无数的 IP， 这个大公司。
2: Embracer 这两年混的也不是很理想。<笑>是，嗯，他今年呃也是，就是这个星期发财报说，他他其实每年都会说，我今接下来一年我有多少多少游戏要做。对我多少三个要做这个。然后今年我印象里好像说是八十多款还是九十多款。嗯嗯。但是去年的话是翻一倍。嗯嗯。就越来越少。对，日子也不好过了。嗯嗯
0: 嗯。但是总之，这个 PF 现在是他是持有这个这个 Embracer 是八百分之八点一的这个股份，也是一个很惊人的一个比例啊。嗯。OK， 那这个本周的这个这个新闻啊，我们就差不多就聊到这儿吧,吧。嗯，好吧。然后这个今天这个时间也不早了，我们今天这个聊得很充分，这个很多新闻都聊得很细，而且我们还顺便是把这个这周大家玩过的一些游戏给大家聊了聊。那下周，呃，首先就是我们刚才给大家预告的那个这个上海地区的，我们会准备做一场 PSVR 2的一次这个体验交流会哈。嗯、对。这个是希望大家到时候可以来踊跃参加，我们这个下周会放出这个实际的这个具体的这个信息，大家可以关注一下。好，这期这个我们时间聊得很长，我一参加这个马上就有节目又有延长的这个倾向，两个小时啊。没事，大家听得爽。嗯 OK， 希望大家可以这个继续支持我们的节目，有什么意见哎，有什么建议也可以在这个留言里给我们写下来，哎，然后那我们这期节目要不就到这里，我是 L V
1: 6， 我是客泽林路，我是99。
0: 下期节目再见，嗯，拜拜，拜
1: 拜。